0: Fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, tá Obrigado. começando mais um episódio do Fora do Jogo Podcast, nosso 13 terceiro e hoje nós temos a honra de ter aqui um no nosso podcast um cara que cobriu oito copas, dez olimpíadas se eu não estou enganado, Isso. tem guerra, tsunami, carnaval... Tudo o que você imaginar para conta. Estamos aqui hoje com um dos maiores nomes do telejornalismo brasileiro. É uma honra, é um prazer receber,
1: Marcos, o show aqui com a gente. Tudo, tudo bem? Tudo bom, obrigado, João, Mari, Emerson. Prazer estar aqui com vocês e com vocês. <risos> estamos, estamos crescendo.
0: Estamos. A, a produção está trabalhando. E hoje, do meu lado, eu tenho Mari Barata Emerson Rocha. É nóis. Vai ter um papo legal, né, gente? Vamos.
2: Eu tô... O naipe tá altíssimo. Eu vim
3: acelerado de Friburgo, quase o Ayrton Senna para chegar uhum. aqui no, no, no horário. Parabéns, porque é. assim,
0: hoje eu tô muito feliz realmente, mas antes, pedindo para as pessoas que chegam agora Isso. aqui nesse canal, pra você não esquecer de, de ir se inscrevendo, ativar o sininho da notificação, porque tem muita entrevista legal vindo por aí. A gente completou um, dois meses, no sabe? Meses. já falou Eu falo mesmo, mas dois são meses. dois. Então parabéns a Mali, Emerson, o Vitor, a Bruna, a to... e obrigado a você que acompanha a gente com muita fidelidade Isso. aí. E Marcos... Hum. Obrigado também. Obrigado. De
1: fazer é. parte dessa história. De fazer parte dessa é, curta pro, história. É. Programa número 13, espero que dê sorte. Né? É verdade. Ah! É.
3: Engraçado que a gente tinha ah! 11 trouxe um jogador, 12 trouxe um goleiro e 13 agora pra dar sorte. O Marcos achou
0: Verdade, pra você é. ver aí e detalhe: nenhum dos três foi é combinado. Verdade, exatamente. Hum. Foram apenas coincidências da vida, até porque esse episódio já tá marcado. Tem umas três semanas, cara. Isso. É verdade. E é verdade. eu fiquei todo nervoso, confesso. Porque pra marcar esse episódio eu tive que ligar. Não,
2: a pressão, a, a pressão é. Não,
0: não, não é nem questão. Não é de, simples. Não é nem questão de pressão, é questão de eu tive que ligar. E quando ele atendeu e falou: Alô, era a voz que eu escutava na televisão.
3: Então, ah. assim, foi
1: um momento. Tremeu. Tremi, lógico, é. lógico. Eu, eu...
2: Você é muito jovem pra ligar, né, João? É. Não tá acostumado também,
1: pro... né? É que eu usei telefone, é. né? que telefone, né? Como é que funciona isso? É. É.
0: Eu vou, vou confidenciar o segredo Eu fico nervoso em ligar, assim Eu gosto de mandar mensagem Você manda mensagem, você meio que esquece Mandou, é, é, ele Não Ele tem diz razão. que fica
3: nervoso Depois que acaba o podcast Quando eu tô indo embora pra Friburgo Então ele Fica uma hora comigo no telefone
0: mas Imagina tem se tempo. ele
2: tivesse pedido Pra eu ligar pro Bernardinho é. aquele é. dia Ah, imagina Mas vai ligar Não vou ligar
0: Mas vai. é porque você é meu amigo e... Então tipo assim, Eu já tenho uma intimidade, Tomás Ligar pra uma pessoa que eu conheço isso de ver, de admirar é. o trabalho e não presencialmente eu fico nervoso até hoje. Entendi, entendi. Mas assim, estamos vencendo essa barreira que isso. eu que ligo produção, agora para a maioria é, estou aprendendo com o meu produtor. É. Você teve, falar em produção, teve alguns na sua vida, né? Alguns produtores.
1: Ah, sim. Sem dúvida. A gente você sempre em televisão, você trabalha muito com o produtor. Quando eu era correspondente, um pouco menos. Aí você tem uma estrutura menor, né? E você trabalha muita coisa, você faz eu mesmo viro meu produtor. Você é o cinegrafista. É, eu o cinegrafista. De viagens, de uma maneira geral, guerra, tsunami... é Basicamente, na Globo, eu não viajava com o produtor. É, eu tinha um produtor em Londres, em, em Paris, um, um pouco meio, digamos assim. Mas era mais muita coisa, era eu que fazia mesmo para poder armar. E em viagem, muita coisa você produz no local mesmo. né? Você chega... E você tem que se virar.
3: E nessa estrutura, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, YouTube, essas plataformas digitais, por exemplo, tem muita gente que faz vídeo repórter, até mesmo em televisão já uhum. começando a acontecer isso. O que, que você acha disso? Porque às vezes, por exemplo, você já falou, já não ia com o produtor, agora as pessoas não vão nem com o cinegrafista, né?
1: Olha, eu acho isso uma péssima ideia. Também acho. De verdade, são, dois, são duas funções diferentes e dois talentos diferentes. Com certeza. Você fazer, é claro que todo mundo sabe apontar uma câmera, obviamente até porque, por causa do celular hoje, todo mundo faz isso com uma certa facilidade. Isso não quer dizer que essa imagem seja boa, que ela sabe contar uma história, que ela tenha o olhar que um cinegrafista bom tem que ter, que é você construir, digamos, você precisa de uma imagem do local, um detalhe, toda uma construção do que um repórter vai precisar depois para editar, o que você vai precisar para contar uma história, isso é um talento. Eu trabalhei com ótimos cinegrafistas. Então, você dizer que apertar um botão é suficiente é um engano. E prejudica também muito o trabalho do repórter, porque uhum. se a gente está junto e você é cinegrafista, você está olhando para um lado, eu estou olhando para o outro, eu estou mais preocupado com um certo tipo de informações e pessoas que eu tenho que encontrar, você está preocupado com outra coisa. Quando você faz as duas coisas juntas, acaba que você não faz nenhuma coisa bem nem a outra, Perfeito. entendeu? Então, é claro que economiza para o meio de comunicação que te contratou, mas eu acho que é uma economia porca. Até que hum. mudou o nome, né virou <risos> repórter cinematográfico, né? É, Acaba até porque ser... colocaram, na verdade, colocaram a câmera na mão do repórter e não o microfone na boca do cinegrafista. Uhum. O que eu acho que, se você pensar em termos de televisão, tem um lado meio equivocado. Quer dizer, a imagem ela tem um peso muito grande, é muito forte. É, e eu diria que, no mínimo, isso teria que ser pensado num meio a meio. Para alguns cinegrafistas, você dá o microfone, para alguns repórteres, você dá a câmera. Uhum. Se você tiver, obriga- se, ser, se sentir obrigado como meio de comunicação, a ter que economizar a esse ponto. Mas, claramente, eu acho que a, a imagem muito forte, ela tem um peso. E vou dar um exemplo agora simples. É, agora no, teve um Fla-Flu, né? E o, os jornais cada vez mandam menos fotógrafos, né? Uhum. Os jornais que já tiveram fotógrafos maravilhosos diminuíram muito. Até porque tem o do próprio clube, né? É, 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 exatamente. Quer dizer, e aí parece que o Globo mandou e me mandaram agora uma foto no, no telefone do do Hugo voando. É uma foto lindíssima uhum. que foi para a capa e uma foto que de certa maneira conta a história do jogo. Quer dizer, o Flamengo para ganhar do Fluminense, e, na verdade, o melhor em campo foi o goleiro do Flamengo. Quer é. dizer, o que mostra que foi a dificuldade e o que foi o jogo. Que apesar de você ganhar Né? O artilheiro do teu time foi o teu goleiro. Isso é imagem.
3: Até tem uma imagem dele também, ajoelhado, rezando, depois depois, de Ele foi destroçado na mídia social antes. né?
1: A torcida foi, eu acho, muito infeliz, em grande parte, pela cobrança. Um cara novo, né? um garoto novo. E, obviamente, não tem nenhuma posição tão cruel quanto o goleiro. Você tem que... Não adianta você jogar 89 minutos bem e, num minuto, você não jogar bem. É é muito complicado ser goleiro. É curioso
2: isso, até porque o o Klopp comentou, depois da da final, ele falou que quando o melhor jogador da partida é o goleiro, alguma coisa está errada. Mas um bom time passa por um bom goleiro, né? Então, assim... Será a frase de né, mal perdedor, perdedor, talvez. Ah,
3: Detalhe que nos nos anos anteriores ele tinha perdido uma final exatamente porque o goleiro era ruim, né?
1: Sim, é verdade. O que que mostra a importância de um goleiro, gente. Um courtois da vida, realmente o cara é é um monstro. Você você se garante, né? A sua defesa pode jogar de uma maneira... Porque você sabe que um chute do meio da rua... Não vai entrar mais
4: uma chance.
1: E <risos> isso faz diferença na maneira que você joga. O Cortó
0: pegou até dentro da pequena área... É de dirado é. é, do, né? do meio é. da rua. Mas é. antes de falar de futebol e tudo mais... Eu ia hum. perguntar sobre isso a sua carreira. Que eu estava lendo... E você quase foi médico.
1: É, é verdade. Como assim? <risos> Bom, eu, 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 eu pulei de ano. Então eu estava sempre é, bem de 10 anos de idade, mais ou menos. Eu sempre... Eu era o mais novinho da turma, um ano... Então, eu chego para fazer vestibular no começo, é, era ainda a época da ditadura militar, enfim, e havia a volta da UNE, né? da União Nacional de Estudantes. Uhum. Então, havia uma coisa meio politizada da garotada querer que houvesse de novo essa importância da, e a volta da Uni que tinha sido fechada, né? Então, eu não tinha ideia, na verdade, você com 16, 17 anos, você não tem... Men- Bom, eu diria que para a maioria das pessoas é muito difícil uhum. você falar o que você quer fazer na vida. Eu tenho a menor ideia, eu quero ir para a praia, <risos> eu quero jogar bola, essas três coisas, né? morar e ir para a praia e jogar bola. E, enfim, é difícil você fazer uma profissão dessas três coisas. Uhum. Bom, e aí, aí eu entrei para fazer sociologia. Fiz um ano na, na, na Faculdade Fluminense, que era a faculdade... A Fluminense, na época, era mais ligada à política, essa coisa da política. Mas, assim, é, e era, foi muito interessante. Era o pessoal mais velho que estava estudando. E eu, um garotão cabeludo, por incrível que pareça, eu era cabeludo.
4: <risos> eu nunca fui. É,
1: era cabeludo. E, mas eu senti logo no final do ano que aquilo ali, digamos assim, era muito teórico. E depois para trabalhar, enfim, ser, ser professor, não me interessou muito... Aí eu quis ir para a medicina, que aparentemente é o outro extremo, mas a minha mãe era psicanalista, ela fazia um trabalho de medicina social, que é o tinha um trabalho bom. Aí eu fiz outro vestibular, aí passei para medicina. Só que, aquelas coisas que acontecem, né? Uma turma de faculdade, para todo mundo, né? Você tem que ter um pouquinho de sorte, né? Porque tem gente legal numa e tem outras turmas que são meio, meio, meio sem, sem, sem graça, né? E foi o que aconteceu comigo com medicina. Eu não, não me entrosei bem com a turma. É, era um pessoal muito pouco preocupado com esse lado social, muito preocupado uhum. com com queria política. O pessoal queria ganhar dinheiro. Era medicina para ganhar dinheiro. Gente que tinha tio que era dono de clínica falando em vou fazer operação plástica que está mais dinheiro do que não sei o que. Não era minha praia. Então uhum. fiquei muito fora d'água mesmo. Peixe fora d'água. Aí eu, aí eu, depois de um ano eu falei não, não isso não é para mim. Aí obviamente a minha mãe não ficou muito <risos> porque aquela coisa comum de pai e mãe né, filho médico sempre tem uma uma, uma grata, um prestígio. Né? É, o prestígio. Medicina eu acho uma profissão linda, sem dúvida. Mas uma das coisas que me fez também largar... Falei... Essa coisa de trabalhar final de semana não é comer. Ah, <risos> ah que, que abraço, abraço. Aí Mal parece sabia, que Deus né? falou... Ah, é? Vai trabalhar então, em esporte. <risos> Logo esporte. Logo. Logo esporte. Eu acho que eu demorei muito, muito tempo para voltar a ter um final de semana. Eu acho que eu estou tendo agora, que eu parei de, de trabalhar como jornalista. Mas assim é dessas coisas meio zeca pagodinho né deixa a vida te levar hum. e você né vai te empurrando para um lado vai te empurrando por outro e acaba enfim dando certo
0: mas como é que era isso até de não ter final de semana como é que era o um convívio familiar porque assim eu digo que não só o jornalista abdica de muitas coisas mas a família do jornalista também né
1: oh. ah, sim. e a
0: sua com certeza abdicou bastante que vocês foram morar em outro país uhum. é, já eu, eu já te Tiveram N experiência. Então, como é que foi isso da sua relação familiar, assim?
1: Olha, eu, eu, eu sou casado, sou, eu casei muito novinho, casei com 22 anos. e Na minha e, idade? É. Aí. Tá, tá na hora, João. Eu é, é casado
3: último,
2: até hoje. Romântico aí. Eu ia falar isso, é casado até hoje com a mesma pessoa. É, é. mesma Temos pessoa. Então, se. Ela com romântico a... sentado Flamenguista na e
1: Dona Tereza. Né? É, que Dona Tereza. É. Ela só não é uma nega, mas é. Mas ela, ela é a minha a Tereza. É isso aí. Uma é nega chamada da Tereza. Da a minha Cê. versão da nega é. chamada Tereza é e a Tereza. E a gente está junto há 41 anos e muito feliz. E é dessas coisas. A gente não tinha namorado três. Claro que se você fosse pedir à la carte, né? Um cardápio com 19 anos, você fala poxa vamos chegar um pouquinho mais pra frente né pra você namorar mais, mas quando chega a pessoa certa na tua vida, Perfeito. como é que você vai falar pra pessoa não, volto daqui, não, não, nenhuma não chance existe. dá que você vai perder é... essa pessoa é... não tem vamos garantir logo a felicidade agora Perfeito. então é... comprei o passe ou ela me comprou não sei. <risos> enfim, deu super certo agora você tem razão João é, é, é... o jornalismo ele é muito cruel com família, por, não só pela questão do final de semana, quando você está morando num lugar e viaja pouco, mas assim, porque final de semana é, é a festinha da, das crianças, são os aniversários, são as comemorações, são, muita coisa acontece no final de semana socialmente importante para a vida da gente, e você já está ausente. Mas a minha vida foi além, quer dizer, não foi simplesmente no mesmo lugar, eu viajava muito, né? Então, muito aniversário eu perdi, muito, muita coisa eu perdi... E, claro, ficou no colo da Tereza essa responsabilidade. A gente tem três filhos, então a criação de três filhos, ainda mais quando a gente morando em Londres, 11 anos, que foram exatamente o, o, os anos da infância, eles foram pequenininhos para lá você tá numa cidade que você não tem uma família pra uhum. te ajudar, então foi muito barra pesada e a Tereza fez um trabalho maravilhoso, mas ah, eu diria que o mérito é muito mais dela do que meu.
0: Aqui no Fora do Jogo a gente é meio fofoqueiro, né, Emerson, é. né, hum. Que
1: a gente pergunta para
0: todo mundo que é casado como é que foi, porque assim, semana passada teve o Gatito aqui, para quem não viu, vale até conferir, é. e ele falou que ele pediu a esposa em casamento no meio do, do campo, uh-huh. queria soltar fogo, assim, <risos> o seu também O Bebeto, ter...
2: Bebeto contou que é ela que vai encher é,
0: então, é. a gente gosta de de se meter em saber como é que foi o seu O senhor foi tranquilo? Teve pirotecnia também? Não, como é que
1: não. foi? Na verdade, a gente, a gente já estava três anos juntos e a decisão de ficar junto era porque a gente queria ficar mais junto. É. Entendeu? Mas a história era de pouco. conhecê-la foi, foi, foi curiosa, não foi? Foi, muito curiosa, porque foi exatamente depois desse ano de medicina que a minha mãe ficou danada, que eu, largava, eu tinha largado <risos> a segunda faculdade. E aí ela falou, ah, é, você passa em tudo? Então vai fazer concurso para fiscal. Eu falei, ah, não, fiscal... <risos> Mas eu ainda estava naquela da mesada né, Que é todo mundo <risos> Enquanto dá com, Puxa ali né, a mãe e o pai para ajudar <risos> E aí, enfim aí Eu não podia falar nada, fui fazer um cursinho né, Que tinha um cursinho para você fazer o concurso E lá no primeiro dia pô, Eu estou sentado lá atrás E entra aquela garota Uau, entendeu? e, eu falei, meu Deus, e estruturas. abalou de estruturas Eu super tímido Porque eu sempre fui super tímido é, e eu eu acho que eu tive o, o gesto mais audacioso da minha vida que eu tirei o, o livro que estava do lado assim puxei assim e fui para ela sentar perto e ela acho que ela também se interessou e aí sentou do lado e a gente começou a conversar 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 e bom e logo logo a gente estava namorando então obviamente não passamos no concurso graças a Deus ficamos namorando o tempo <risos> todo a gente chegava lá para namorar então deu super certo mas então a vontade de ficar junto, né? Eu acho que é meio natural quando você ama, ama, ama alguém, sabe? Eu acho que a coisa mais gostosa é estar junto, né? E aí chegou uma hora, falou, a gente tem que, sabe, casar. Mas ela trabalhava, eu trabalhava e a gente ganhava pouco. O pai dela tinha um apartamentinho que estava fechado, pequenininho na Ilha do Governador. A gente falou, vamos para lá, vamos viver junto. E aí. Logo na Ilha do Amor. Na Ilha. É, <risos> e aí e aí que aconteceu? Eu, eu a gente não tinha grana e, e a gente pediu os presentes, pedimos dinheiro para as pessoas. Eu trabalhava na Air France, na época, no aeroporto, e tinha passagem de graça para viajar. Então a gente pediu grana para as pessoas em vez de presentes. Torramos um dinheirão na Europa <risos> em um mês. <risos> Voltamos para casa, tinha um colchão, uma geladeira e uma televisão. Era dentro né? de casa. Mas também trouxemos muitas memórias maravilhosas. Com certeza. <risos>
3: Agora, você fez faculdade foi na faixa? Fui, foi, foi.
1: É, porque na época, eu dei uma olhada quais eram os melhores cursos de, de, de jornalismo é, no Rio na época. E na época, a Elia Alonso era, era a melhor faculdade. Então, eu fiz uma prova. Era particular, mas eu, eu fiquei em segundo. E eu ganhei uma bolsa integral. Bom. Então, eu não tive que pagar também. Pelo menos esse, esse trabalho eu não dei para minha mãe. <risos> mas, mas nessa altura também eu já estava pagando minhas contas. Mas eu me perdi no meio da história, porque assim, eu estou adorando.
0: Estou adorando uh-huh. mais papo. Mas como é que surgiu a vontade de falar assim... Vou fazer jornalismo. Porque você fez sociologia, foi para medicina do nada, você cai em comunicação. Trava- não, Trabalhando sem, no aeroporto... Sem, é. sem derrubar o copo, por favor.
1: <risos> sem quebrar, não A questão É, que eu é seguinte, quebra. Eu não fui fazer jornalismo. Como assim? Eu fui fazer comunicação como uma tentativa de acalmar a minha mãe. E não deu certo. <risos> Ela não se acalmou, falou, vai trabalhar vagabundo. Eu tive que trabalhar. E aí, eu tinha... Dois amigos que estudavam lá, um, um, um deles, um dele, ela, né? a Isabela Scalabrini, que depois foi repórter, está em Belo Horizonte há muitos anos, uhum. e eu fui fazer assim, sem nenhuma convicção, eu fui fazer com um curso que, olha, isso aqui é até legal, mas assim... Para ter um diploma. Eu tranca... Por causa das passagens, a Air France dava duas passagens de graça para Paris por ano. Que beleza. E depois, você se quisesse ir para outro lugar, você pagava 10% da tarifa mais barata que a então era, digamos assim, você, a gente trabalhava muito, guardava, guardava todo o dinheiro possível para ficar nos hotéis horrorosos, mas poder viajar. Uhum. Mas, é, enfim, esse esse começo, eu estava fazendo comunicação, assim, muito mal. Eu trancava a matrícula toda hora, porque eu tava queria viajar. Então, eu demorei seis anos para me formar num curso de quatro. Uhum. Eu fui um péssimo aluno, gente. (risos) O que me salvou, eu falo assim, palestras, às vezes, de faculdade de jornalismo, assim, olha, se você é um péssimo aluno, tem esperança. Tem esperança porque é possível que você depois possa ser um bom jornalista. Eu acho assim, as características principais de quem quer ser jornalista, principalmente a curiosidade, interesse pelos outros, né? Eu acho que se você tiver isso, você já tem muito para ser um bom jornalista. Se você escrever bem, melhor ainda. Escrever bem é basicamente ler bem, né? É, assim, isso e isso foi a minha vida, eu sempre li muito. Aquele perfil meio clássico de, de, de criança tímida, né? Uhum. Que muitas vezes vai para o livro para buscar assim, uma companhia numa certa solidão. E o que mudou um pouco a minha vida foi o futebol. E depois que eu comecei a entender que jogar futebol bem abriria portas sociais, digamos assim, eu eu comecei a jogar futebol e jogava bem. Mas, assim, mas eu li muito a minha mas vida inteira. Mas nunca tentou ser jogador? Não, não. não, não nunca. É mais
3: por, por hobby mesmo?
1: É, eu, eu, eu joguei futebol de praia no Dínamo, enfim. Eu, na época que o futebol de praia era grande, uhum. joguei no time de Cidade de Deus. <risos> quando se, se você vê o filme Cidade de Deus, aquele começo do filme, quando o, o conjunto se instala, quando constrói, uhum. eu jogava com um cara na praia que era de lá e me chamou e eu fui para lá, mas era assim, era incrível, porque era uma época em que Cidade de Deus era um... Quer dizer, o, o tráfico de drogas na época era basicamente venda de maconha. Uhum. Ah. Então quem jogava comigo no meio de campo lá desse time era um cara que trabalhava com isso, vivia com isso. Mas na época, é, ser traficante era ser dono da birosca, da farmácia, da padaria. O cara acho que tinha uma pistolinha, sei lá. Que o cara jamais imaginaria uhum. é, é, dominar a comunidade, dominar uma favela, isso não existia, Entendeu? E era uma coisa muito muito mais tranquila, muito mais leve. Era um Rio de Janeiro onde você branco ia numa favela, mesmo sendo de classe média, sem menor problema. É, isso foi uma das coisas ruins que a gente perdeu, quer dizer, eu acho que a gente hoje, a gente mora num lugar onde as coisas estão muito mais marcadas onde você vai, onde não vai por conta do perigo que é real. Mas é uma pena que eu acho que todo mundo perdeu nisso, né?
0: E você falou que jogava no meio de campo, mas você era o terceiro? o 10 clássico? Era o 5 marcador? Ou era aquele 8 que saía com a
1: cabeça erguida jogando? Não, eu era mais um 8 e meio. Oito, porque eu fazia muito gol. Então... Pisava na área, então. É, é, não, eu fazia muito gol. Mas assim. Mas eu era mais para 8 do que para 10. Assim, porque eu sempre gostei de de criar e da passe etc. gostava então, de ver o um jogo de frente é, chegou é... a jogar com alguém
3: da praia sem conhecido depois virou jogador alguma coisa nesse sentido
1: eu joguei com o, joguei contra né o Fred o Fred que era irmão do Paulo César Caju uh-huh. engraçado que o Fred foi zagueiro do do, 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 do Flamengo uma época ele era um craque na praia e ele jogava no meio de campo na praia e mais engraçado como jogador ele não, 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 vingou, não vingou assim não, não, não foi profissionalmente ele não não foi tão bom assim mas foi um tempo ali, não durou, não, não joguei anos ali porque depois comecei a jogar é, muito futebol, de, ainda chamava futebol de salão naquela época, né? É, eu adorava é, de jogar. Ele ele que e, faleceu, acho que foi ontem, ontem ontem. É, exatamente, foi uma tristeza aí. É. É, foi, acho que foi ontem que eu recebi até Isso. a notícia. E, e enfim, mas ele era um cracaço na, na, na praia. Ele jogava no, no Colômbia.
3: É. E, e já tinha já o Margarida Pitando lá na praia.
1: Não, Margarida foi um pouquinho depois, <risos> depois é. um pouquinho depois. É... Mas tinha a confusão, obesa, é né? Pô, caramba. O futebol de praia já foi um futebol muito violento, assim, é. né? não só na bola, porque como era areia, ninguém chegava rasgando você, porque você vai cair na areia, então é tranquilo, então é. tranquilo, assim. E tinha muita confusão também de, de porrada Realmente tinha <risos> Eu já voltei do Leme uma vez correndo ah, agora, Com gente atrás Agora antes
0: você começou a sua você vai ter que terminar é, Vai ter que contar a confusão
1: O que você fez? Você For... meteu
0: um gol no último não, minuto? Não, não, não,
1: é que foi um jogo é, Contra o Copa Leme E eu era do Dínamo e no jogo n- No campo do Dínamo Que era entre a Santa Clara ali que eu não joguei, eu estava viajando, não joguei e um cara que jogava no meio de campo comigo, o Ivan, deu uma porrada no cara do Copa Leme. e a coisa não foi, não terminou bem e na volta o jogo começou, o cara já foi para cima <risos> do Ivan e aí começou aquela porradaria toda e pô, e o Leme é meio longinho, é. você tem que sair ali que aquele você só pode correr para um lado é. para sair do Leme, <risos> <risos> enfim, não havia chance pra diálogo, então melhor era correr mesmo. E a corrida foi boa? Foi boa, foi longa.
0: Mas você ganhou, pelo menos, essa corrida você ganhou?
1: Não, ganhei, ganhei. Pelo menos eu não levei nada. Tentaram, mas (risos) eu driblei, driblei, driblei bem.
0: Eram oito habilidosos.
2: É, isso é era malandragem.
0: Não, mas muito legal a gente também ter esse lado um pouco mais humano do do Marcos do Show, que a gente vê na televisão, assim, eu nunca imaginei que ele tivesse jogado futebol na praia é. E
2: fugindo de porrada. É. Né?
0: É. Tem de ver tudo tranquilo assim, mas dentro de campo já foi. Já foi,
3: cobriu guerra, cobriu é. tsunami. É. Aí,
0: na hora do futebol da areia, perna é.
1: pra é. que te queira. Aí, depois eu comecei a jogar, isso com 15 anos. Eu comecei a jogar com o Chico Buarque. Hum. O Chico Buarque tinha uma pelada de futebol de salão, no Carioca, ali num clube, ali no Jardim Botânico. Isso era 73, que a ditadura estava bem forte na época, até que, acho que, acho que dois anos depois, três anos depois, acho que foram três anos depois, a polícia fechou a pelada dizendo que era uma pelada de subversivos, <risos> <e> assim, <uma risos> não todo mundo só ia jogar lá para jogar bola, cerveja, <risos> tinha nada disso. Besteira, tinha né? uma besteira, é. Tinha um sambinha? Não, ali não tinha, não. Ah, é. Era realmente só para jogar bola, mas ia o pessoal do MPB4, João Bosco, ia, ia um monte de gente assim, mais da esquerda, sim, uhum. mas... mas mas era futebol, uhum. Como todo mundo gosta de futebol. Uhum. Aí o Chico foi renovar o um contrato com a gravadora dele e pediu o terreno na, 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 no recreio, que depois virou o campo mesmo de Politeama, etc e tal. E aí a gente passou a ter times, e o primeiro campeão até foi o meu time. Meu time a gente oh, ganhou moral? na final do time do Luiz Melodia, que jogava o Afonso, grande uhum. jogador. Afonsinho. A gente ganhou de 2x1, um, eu fiz um gol, etc e tal. Que beleza. Eu ah, certamente ficaria retraída. Será é. 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 eu aí fazer gol título, nesses caras? Cara, e aí teve um. Não, aí teve, anos depois, o nosso time foi, era sempre dos amigos ali. A gente foi fazer a final contra o time do Chico. Porque o time do Chico no começo era ruim, o Politeama. Uhum. Mas ele foi reforçando o time, reforçando o time. Começou, na verdade, com o João Nogueira, que tinha um time dele do João Nogueira. O João Nogueira começou a trazer uns caras bons pra caramba. Porque durante muito tempo. O limite de idade era a minha idade. Ninguém podia ser mais jovem do que eu. Para a pessoa não trazer garotão que corria dez vezes mais uhum. que todo mundo. Então, ia subindo, todo mundo ia envelhecendo, mas sempre com a minha idade. Mas o João Nogueira começou a trazer caras craques assim, para jogar bola com ele e a coisa foi distorcendo. E o Politema fez mais ou menos a mesma coisa até que chegou numa final contra o meu time. E, primeiro tempo, 2 a 2 eu fiz um gol. E, no segundo tempo, a gente não passava do meio de campo. O time deles massacrando a gente, massacrando. O, e o Chico tinha... Chamou a Marieta Severo, que eles eram casados ainda. <risos> botou bandeirinha em todo o campo, caixa de som. <risos> pra aquela festa que era, tava uhum. ganho. Uhum. Aí o goleiro, pô, a gente me dá a bola assim... Do lado, tiro de meta assim, me toca a bola pra mim. E a gente tinha um centroavante altão, eu joguei. Pô, vou jogar a bola lá na área, ver se ele consegue alguma coisa. Ele não conseguiu, o goleiro, o zagueiro também não E o goleiro ficou meio parado, a bola entrou direto. 3x2 pra gente, um gol ridículo, digamos assim, né? Um, os aí a gente campeão, é. a gente foi campeão. Aí a Marieta, depois sacaneando o Chico, falando: pô, você me traz aqui, eu vou ver esse gol do Marquinhos. Ah! <risos> mas não acho que no ano seguinte já, o, o Politema já tinha o um Timarco disparou. disparou aí, foi não a tinha mer- jeito, o... A última vez que a gente ganhou foi esse ano. O Politema foi ao mercado, então, e contrataram. É. Não, eles até me chamaram, pra, me chamaram para ir pro time deles de, do, 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 logo depois. Mas eu falei, não, 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 eu vou, continuo jogando com os meus amigos, está ótimo. Além dessa pelada aí com os amigos,
3: enrolou? Assim, pelada com, com um jogador profissional que você foi quase qualquer? com a apertura.
1: Jogou, cara, é impressionante. 85, eu me lembro, foi aquele ano daquele grande Bangu, né? Que foi campeão brasileiro. Uhum. E teve uma vez que uns um, jogadores do Bangu, Ademir, aquele goleiro que era o Tobias, é, o Ado, eles foram, jo- foram jogar lá, uma pelada lá, a gente ganhou de 5 a 1. Olha. Eu fiz três gols uh. e, e foi muito interessante, porque, claro, que você joga com aquele apetite de pô, tô, vou fazer o um jogo da minha vida. E os caras estão cagando andando, é. vamos falar sério. Quando os caras viram, já estava 4x0 para gente. Mas, assim, bom, o Moisés, que era aquele zagueiro, ele não foi, ainda bem, senão não estava vivo, né? Ele batia até na sombra, né? Mas, e depois virou técnico do Depois virou bando. técnico, mas, mas, mas é legal, assim... Quando você joga futebol, você pode jogar bem, mas assim, e vai jogar com um profissional, uma das coisas assim que você nota é que eles sabem proteger a bola de uma maneira que você não sabe. É uma coisa que eles sabem usar o braço é. de uma maneira que eles têm uma... Pode eles, ser o pior eles, profissional, um pouco, mas... Mas eles é, é, sabem fazer é. aquilo de uma maneira que você não tem ideia como aquilo funciona, né?
2: E a gente acha que é entendido, né? que eu tô tá é. falando, estou pensando aqui, fico eu que nem idiota reclamando dos <risos> caras, xingando dos caras como se eu soubesse fazer. Não sei, né? Hum. Mas...
1: E lá no campo do Chico tinha três peladas. O sábado era o campeonato e segunda e quinta era só pelada. E eu ia sempre, praticamente eu ia muito mesmo, e, mas eu lamento um dia que eu não fui, que foi o dia que o Bob Marley foi, oh. e esse dia eu não fui. É o dia <risos> daquela foto,
2: então. Da famosa A pelada, Flav, né? gente. aquele fumacê.
1: <risos>
0: Acenderam os sinalizadores.
1: É. Né? É. Os sinalizadores, <risos> tinha uma nuvem em cima ali do recreio de ladeirante, aquele dia, e eu lamento que, obviamente, quem não queria conhecer o Bob Marley, né? Oh. Eu até fui perto da, da, da morte dele, ele morreu meu, pouco tempo depois, né? É, ele teve câncer no pé, uhum. enfim, acho que foi um Acho que foi 80, 81, acho que ele foi, uma coisa assim, não me lembro o ano exatamente, mas foi por aí, mas não foi muito distante da morte dele, mas obviamente teria sido uma pelada maravilhosa, tá ali oh. do, do lado. Do, mas tinha time, o pessoal da Blitz, né? O, o Evandro Mesquita tinha time lá. Enfim, tinha muita gente, o Djavan jogando bola lá. É, Javan que o Edson Moro falou que é. jogava bem. Bem, bem. É, foi quase profissional. Eu me lembro do Djavan quando ele chegou ele chegou pro, ele veio para o Rio ele já tinha carreira mas o Chico o Chico Barque gravou músicas dele para dar uma força e eu me lembro dele ele jogava descalço chegava aí Marquinho, tem uma vaga aí não sei o quê poxa eu falei caramba sabe tem aquela coisa assim. <risos> claro eu não era o Marcos do show ele era, não era ele não era o Djavan era simplesmente duas pessoas e claro que ele já com aquele talento louco dele mas assim foi foi muito gostoso assim o Fagner jogava bola lá que ele tinha muito artista passou muita gente que, que todo mundo gosta de futebol, de uma maneira geral, Exatamente. né? Exatamente. Todo artista, de certa maneira, teria gostado de ser jogador falei, o Chico, então mais ainda. Eu tenho certeza que o Chico teria trocado essa carreira incrível dele, né? esse gênio que ele é, se ele pudesse ter jogado no Maracanã pelo Fluminense. Eu acho que ele teria trocado.
0: E você tem contato com a galera da Pelada até hoje? E de vez em quando rolam os jogos fechivos. Tem um grupo
2: de é é. já um churrasco tinha fechivo do futebol. Não,
1: já, tem tempo, já, já tem tempo que eu não vou. É, mas eu me lembro assim, eu morando fora já há muito tempo, e, e apareci lá e entrei no, durante a pelada e aí, pô, comecei, daquele dia que dá tudo certo, comecei a fazer gol, 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 aí o Chico falou, pô, não pode contratar estrangeiro, não.
3: <risos> e teus meninos, você falou sobre, sobre os filhos, é, algum foi, foi para jornalismo,
1: ninguém, foi não, futebol,
3: nada? Não,
1: não, eu, eu tenho três, né, o Conrado, a Lara e o Gustavo, o Gustavo é o mais novinho, é, Ninguém quis Ninguém nem cogitou Não foi ser jornalista Eu acho que eles viram a vida que eu levava Não acharam muito interessante não Mas assim, não pensaram Em relação ao futebol O Gustavo, particularmente o menor Foi uma pena não ter ido Porque ele jogava muita Joga muita bola Tá com 30 agora, enfim mas Mas assim, sempre foi de chamar atenção Ele pequenininho, em Londres é, eu me lembro de... Tinha muito campeonato organizado lá. E aqueles pais ingleses todos lá falando... Que esse garoto, esse garoto, esse garoto... Hum. Aí um outro falava... Não, ele é filho de brasileiro. Ah, tá ah. explicado. Mas é muita bola. Ele, assim... É, todo é. mundo que viu ele jogar futebol... Ele falou... Mas por que, que ele não foi profissional? Por que, que ele não foi profissional? Mas é aquela coisa. Estava no Rio... 17 anos... Quando a gente... 16, 17, quando a gente voltou. Chegou a treinar no Fluminense. Mas eu acho que a, a vida... Você adolescente ainda mais sendo um adolescente de classe média, você virar profissional, as pessoas não se dão conta da dureza que é. De quanto você, como adolescente, tem que entregar a parte muito importante da tua vida, que é sair à noite, chegar à tarde, tomar todas, sair com os amigos, viajar, final de semana aqui, final de semana ali. Tudo isso não existe para você, se você quiser realmente jogar futebol. Perfeito. Cara isso é muito cruel, você precisa de querer muito, então chegou uma hora ali no Fluminense e o Gustavo falou, não, não, pai, não acho que não quero mais não, sabe, eu, eu entendi, e, eu, e ele falou, os outros eu acho que precisam mais, os outros, sabe, querem mais, e eu acho que é por isso, eu já joguei futebol, eu já joguei um, um, um futebol de praia em Ipanema, que era depois do, do campeonato, no final da tarde, era uma pelada, em Ipanema, e era o Fumaça contra a Cachaça. Os nomes já dizem um pouquinho isso. <risos> então, a às vezes jogava boemia. na cachaça, às vezes jogava na fumaça, enfim. <risos> dava pra todo mundo. Cara, era um pessoal rico, tinham três irmãos ali que moravam na Vira Soto. E os caras jogavam pra caramba. Mas muita bola mesmo. Hum. Você jogar muito bem na praia é difícil, porque, Sim. obviamente, a bola, você domina, o domínio da bola requer um, um outro tipo de, 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 de habilidade, uhum. né? Agora, é gente que não sou, nunca, nunca pensou em ser jogador de futebol. Então, claro, porque. Mais lazer, né? Mais lazer, e você sendo jovem, você fala, poxa, caramba, isso aqui isso é muito pesado, né? O uhum. que você... O jovem, se quer se divertir, e você entende isso, quando você pega a carreira do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano, no momento que eles falam, já deu, sabe? No sentido de que eu não quero continuar uhum. nesse nível de ralação, eu já tenho dinheiro, eu já tenho, sabe... E aí você entende que na nossa cultura brasileira, o prazer, a felicidade, ela também está em estar com os amigos, estar com mulheres, estar com, na né, com uhum. festa. E aí você abdicar daquilo, depois que você já ganhou bastante dinheiro, já conquistou vários títulos. Eu, eu, eu sou como todo mundo. Pô, adoraria que o Ronaldinho Gaúcho tivesse continuado mais, que o Adriano tivesse continuado uhum. mais. assim Mas eu entendo como ser humano que... Chega uma hora que você tem que pedir a conta, porque senão a vida passa e aquilo... Verdade. Ninguém pode te pagar tempo, né? Uhum. Pode te pagar dinheiro, mas o tempo não te pagam.
3: E é a a gente teve, né? A gente, te, a gente teve, tem contato até hoje com o Bismarck, lá pelo outro canal. Sim. E o Bismarck, quando parou Sim. em 2003, nunca mais jogou bola, nem peladinha. Ele falou, Sim. cara, não, não é mais pra mim, assim, não quero mais.
1: É, eu acho que é cruel nisso também, porque o futebol, no final das contas, é uma brincadeira, né? Uhum. Que você curte quando é criança, etc e tal, e você vai ter sempre aquele prazer que continua, né?
4: Uhum.
1: E é curioso, assim, que a gente pensa, assim, a, a, ah, esse, esse é um cara é meio, esse é um amador, né? É amador como uma coisa ruim, né? Uhum. Profissional como uma coisa boa. Mas amador vem de quê? Vem de amor, é. né? Amador é amor. E uhum. a gente, de certa maneira, quando a gente é criança e joga bola, a gente ama aquilo, né? Aquilo ali é a nossa vida, porque aquilo, a festa que ia estar jogando com os amigos é tão grande e você vai perdendo isso à medida que você vai se profissionalizando Isso vai virando um trabalho e vai ficando, digamos assim, eu entendo o Bismarck também de não querer mais jogar. (risos) Mas também eu acho que tem um lado que outros jogadores já me contaram, né? Para quem fez aquilo muito bem, do jeito que esse pessoal fez, eu conheci bem o Bismarck, é meio chato você não conseguir fazer o que você fazia. né? Quando o corpo começa a jogar contra você, (risos) você também tem um sapo. Não, Não quero mais não conseguir fazer aquilo que eu fazia com tanta facilidade. Verdade.
0: E vocês estavam falando de abdicar, eu acho, até vou trazer um outro lado, mas assim, é abdicar sem ter a certeza de que aquilo vai dar certo, é né? Verdade. Porque é diferente, sei lá, ah, tem que estudar para uma prova da faculdade. Você sabe que só depende de você e você uhum. vai acabar fazendo, vai acabar passando, vai acabar se formando. É, você abdicar de festa, de vida, dos seus amigos, das suas experiências, é muito cruel quando você não sabe que aquilo pode dar certo. Você pode estar um belo dia, o treinador único na sua cara, ou você se machucar, ou acontecer N coisas que não estão no seu controle, uhum. e você acabou. Eu não digo perdendo tempo que tempo você não perde, mas você acabou investindo a sua energia numa coisa que pode não nos trazer nenhum resultado.
1: É, isso é um problema muito sério, eu acho até na formação do jovem jogador, uhum. porque todas as fichas são postas ali, né? Então, se você pega, por exemplo, a tragédia do Ninho, né? Lá do Flamengo, uhum. quer dizer, a morte dos meninos não é a morte só dos meninos, é a morte da família, da família de, do projeto da família, do irmão, do garoto. Quer dizer, porque todas as fichas, poxa, se ele virar profissional, se ele conseguir ser profissional, não estou dizendo nem para a Europa, não, gente. Estou falando assim, se ele conseguir aqui no Brasil, uhum. já é uma mudança de classe social que abre portas para todo mundo. É para o irmão, para a irmã, para o sobrinho, pra, sabe... É, é um projeto de família, não é um projeto individual uhum. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso Agora, quantos conseguem? Eu me lembro de fazer matéria com Seleção Brasileira Sub-17 E não sei se foi do Ronaldo Fenômeno Ou do Ronaldinho Gaúcho Mas eu me lembro de depois ter feito a conta Daquele time de Seleção Brasileira Só três viraram profissionais uhum. Caramba Cara, Chegaram na Seleção E os outros não conseguiram se profissionalizar Então é muito cruel, é muito difícil Até porque essa passagem exatamente nessa idade de 18, 19, 20, é exatamente quando todas as atrações da vida uhum. entram, na, entram na sua vida. Tem quer muita dizer.
2: coisa para vislumbrar né? nessa Sim. idade, nessa fase da vida.
1: Você pode perder o rumo muito facilmente, porque você logo faz sucesso, aí você compra teu primeiro carro, aí você vai nas festas, aí você é chamado, aí todas as garotas querem te namorar, aí todo mundo quer ser teu amigo... E o teu foco se perde e tem outros que estão na mesma vibe que você e que vão te ultrapassar e você, quando se dá conta, você foi emprestado para jogar no Piauí, jogar no, no exterior da Santa Catarina. E não era que você tá jogando tão mal, mas ali a competição é tão feroz, tão difícil, que você precisa, como você falou, João, ter um pouco de sorte, naquele dia que era o mais importante você fazer o gol, e o mesmo chute, a bola bateu na trave e entrou, bateu e na trave e saiu. Te vendo. Entendeu? Alguém está te vendo. Tem tantos, é, é, tantos variáveis. fatores né, variáveis nisso aí que, 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 é, que é realmente você precisa ter sorte. Você pega o Cafu, né, que fez, sei lá, acho que 10 peneiras para conseguir ser profissional, uhum agora tem muita gente que fez 11 peneiras e também não conseguiu é. entendeu que então não agora, é nem desde, só essas coberturas
3: de base principalmente assim desde lá da década de 80 você viu alguém assim de desperdício de, de, de talento no futebol que eu tô dizendo em relação a isso lembra de alguém por exemplo essas seleções que você fez assim pô esse cara deveria ser
1: não deu sorte olha eu não estou lembrando agora de um nome específico não que você tá falando assim mas com certeza você pode Bom, vamos pegar um nome que foi um desperdício que teve um acidente de carro, que foi o Denner, né? Uhum. Você pega lá atrás o, o Geraldo, que era amigo do Zico, lá, o Geraldo uhum. Asobiador, que, que, que também morreu, foi um acidente. Mas isso estão falando de um acidente, acidentes acontecem. Uhum. Mas é, eu diria que, em termos de gente que já apareceu muito bem e mingou, e apareceu e Pato, meio por desapareceu, o Pato é um caso. Eu fiz o, o, o Mundial, eu conheci o Pato no Japão, que foi aquela final do Internacional com o Barcelona, né? 2006. 2006. É. E me mandaram para fazer a cobertura, eu estava, era o último ano meu em Londres, eu falei, mano, e o meu chefe, que era gaúcho, o Schroeder, ele falou, eu falei, Schroeder, eu falei, você está de brincadeira que o Internacional vai ganhar do Barcelona, está de sacanagem. <risos> Mas, não, vai lá que você dá sorte. Eu tinha feito o título do São Paulo em 93, também contra o Milan, que também o Milan também amassou o São Paulo e o São Paulo ganhou. E realmente, acabou que o, eu, o Pato, na época... Eu acho que é um caso emblemático disso. Ele apareceu como um talento. Eu comecei é. com o Abel. O Abel que era o treinador do time. A gente... Eu cheguei lá no, no, em Tóquio e ele começou, começou a conversar. Esse garoto é bom para caramba, bom para caramba. Ele não jogou bem, nem na semifinal, nem na final. Eu não achei nada demais assim. Mas claramente, ele... bom, se, se tanta gente falou que era bom, ele era bom. É. é difícil, né? É difícil. Você sai muito cedo. Isso eu acho que um dos problemas hoje maiores de um jogador é porque você sai cada vez mais cedo. né? Um time europeu que tem tanto dinheiro... Para eles, 40 milhões de euros, que é, digamos assim, pagar muito, né? Tipo, hum. o Vini Júnior foi por aí, né? 45, coisa Isso. assim. Não é dinheiro. Vale a aposta. Não, né? Vale a aposta. Agora, você sai com 18, você, se, você precisa exatamente, entre você jogar Júnior e jogar profissional, esses primeiros anos são anos muito importantes para uma coisa que é básica para qualquer atleta, que é a autoconfiança. Uhum. Quer dizer, você está com a bola no pé... Se você vai driblar, ou se você vai chutar, ou se você vai passar, que são basicamente as três opções que você tem, depende depende muito do seu talento, mas também depende muito da autoconfiança que você tem. Porque se você driblar e errar, aí você dribla de novo e erra, você já começa a ficar abalado. né? Então o cara vai para a Europa, já pega a gente em um nível altíssimo, porque esses times europeus grandes agora não são times mais, são seleções, seleções do melhor do mundo, dos melhores do mundo. E você começa a errar, você não tem oportunidade, botam você para reserva, depois te emprestam para um time na Bélgica, e a coisa começa a andar para trás. Eu acho que para um jogador jovem ficar no Brasil uns três aninhos, por exemplo, jogando sempre, jogando sempre, jogando sempre, o cara. Fica mais cascudo, né? Agora, Mas você pegou... Cada vez acontece a gente anos. falou
3: da coisa ruim, tem um lado um, um positivo, que você acompanhou praticamente a carreira inteira. Sim. Que foi o Ronaldo Fenômeno, Sim. né? Sim, o Fenômeno. Vai para a Europa quando ele vai para o PSV, né?
1: É, eu, pego, eu ainda fiz matéria com ele no PSV e depois, e depois aí enfim todo o e qual do resto foi a diferença dele?
3: aí do Ronaldo aí foi cabeça foi família o que que
1: você acha que que pode ter dado esse up dele Você ido quem for foi jogar
0: num futebol talvez não fosse tão competitivo que era o um futebol é. holandês
1: não eu acho assim o Romário também foi futebol holandês o Romário é. só que é. o Romário ficou cinco anos lá no PSV né uhum. é, o PSV era maior na época né, do, do que depois ficou foi eles ficou uma decadência aí depois uhum. mas é, eu acho assim, tem gente que é excepcional. O Romário é excepcional, o Ronaldo fenômeno é excepcional. Estrela, dizer, né? São tem estrelas, estrelas assim, são jogadores da história do nosso futebol, gente, uhum. e do futebol mundial, né? Então, é, eu me lembro de fazer uma matéria, digamos assim, sobre é, a questão dos imigrantes na França, argelinos, marroquinos, tunisinos e o preconceito contra o pessoal de origem árabe, né, na França. E usarem o exemplo do Zidane, o Zidane deu certo. Mas né? o Zidane. Mas quantas pessoas podem ser um Zidane? <risos> entendeu? É que nem ganhar numa loteria, entendeu? Não, e não, conta querendo... muito
2: também questão de tom de pele e tudo isso, né? O Zidane não, não tem tom de pele de, de área. Sim, é não, bem...
1: não, mas mesmo a qualidade. O uhum. futebol que permite você, digamos, o futebol é pouco racista no sentido de que o, o, a qualidade tua vai abrir a porta. Quer dizer, é, se você for é. excepcional. Só que a qualidade que abre a porta total é de ser excepcional. É o Zidane é excepcional. Uhum. O Ronaldo Fenômeno era excepcional. dizer? Então, esses caras, eu acho que independentemente dos, dos obstáculos que existem para todos, mas eles ultrapassariam esses obstáculos com mais facilidade pela qualidade da bola deles. Uhum. Agora, você pega um Rodrigo ou um Vinícius Júnior, que vão para o Real Madrid, vamos falar sério, o Vinícius Júnior deu muita sorte, gente. Por quê? Porque a maior contratação da história do Real Madrid, que foi o Azar, o Eden Azar, uhum. o Belga, não deu certo não deu certo porque ele se machucou várias vezes, enfim, aí perdeu também a confiança, voltava se machucava de novo, porque também muscularmente não pegava. Agora ele não, você não podia garantir que isso fosse acontecer. Uhum. Vamos dizer que o Edensard continuasse como ele continuou no Chelsea. Eu peguei ele até no Lille, na França ainda, uhum. jogando a bola que ele jogava. Depois que você paga 120 milhões de euros no cara, e o cara vai jogar, gente. Você não vai botar um moleque de 18 anos chamado Vini Júnior para é. jogar. O cara vai entrar uma vez ou outra. Quem sabe ter que botar o cara do lado direito para pegar uma vaga. Ele não joga também do lado direito quando ele joga bem do lado esquerdo. O Vini Júnior estaria em outra situação. Então você vê como depende, às vezes, de sorte de um, né, no caso dele, e azar de outro, que foi azar que até hoje ninguém sabe do que aconteceu da vida dele. Mas o futebol tem isso, entendeu? Certas portas se abrem, não é porque você joga... Ele não, ele não joga mais ou menos o Vini Júnior, mas a oportunidade que ele teve uhum. tão jovem num time como o Real Madrid foi algo que aconteceu por fatores que não dependiam dele. Agora tem muito jogador novo que está indo, sei lá, o Paulinho do Vasco, uhum. Bayer Leverkusen,
2: eu estava pensando justamente sabe, nele enquanto tá lá, você estava falando. Para tá mim, ele é um até caso agora, desse, entendeu? É.
1: Quer dizer, Não saiu do Bayern Leverkusen, varia o titular, reserva. Quer Vive dizer,
2: falando que quer sair.
1: Que quer sair, não consegue. De repente, sabe? não é que ele não seja, não tenha a qualidade do Vini Júnior. Não sei a diferença entre os dois. Eu nunca fiquei observando tanto o Paulinho jogar bola. Até porque a gente não chega na gente tanto o uhum. que o Paulinho joga. Mas também depende de sequência. O Vini Júnior teve, mesmo naquele começo do Real Madrid, que ele não estava jogando bem. Né? Lembra do Benzema falando, pô, não dá a bola para ele, não? <risos> o Benzema falou isso. É. E hoje são melhores amigos. São melhores é. amigos. Tomando assim. Então, você vê como é que é, sabe? É meio lotérico o negócio, sabe? Hum. É cara coroa, cai para o outro lado a moeda e você, tua carreira não evolui.
0: Verdade. E é, só passando aqui rapidinho no claro. chat, agradecendo todo mundo que acompanha a gente. Enquanto isso, o Mali vai, vai me auxiliando aí, porque eu ia fazer besteira. <risos> é, tem o Diogo Show aqui no chat, está participando com a gente. Uhum. Fala, é seu parente?
1: Não sei. E fica não a não controvérsia. Eu, 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 minha família, é o Show a é Cavalcante. Então, tem muitos os shows, tem muitos Cavalcantes, mas o Show Cavalcante é que é é a minha família real, assim. O narrador ela... do Sport TV não é seu parente, não, é? Não, não, Cláudio, não. é, é ele parece que você fez o Sim, sim, é, não. <risos> não é, não. A gente brinca, assim, mas não, hum. não, não, não é, não.
4: E
0: aconteceu aquilo, talvez, uma confusão, que eu até te perguntar, tá? mas. O Vinícius Melo Ferreira levantou a bola, eu vou ter que perguntar. Ele falou assim, que honra e top é a presença do Tino Marcos. Ah, Ah,
1: Acontece direto isso? As pessoas trocarem os Marcos? Ah, sim, sim, sim. sem dúvida. E foi até a a, a razão de eu eu propor, de criar a brincadeira do programa. Tino Marcos o show. Porque ficou muito essa coisa do Marcos no meio e... Ah, é Tino Marcos, é Marcos o show? E, E sim, a gente trabalhou muito junto, né? Porque... O não entra na Globo em 80, meio de 86 e eu entro na Globo em janeiro de 87. Foram, e a gente Pô. não praticamente fez a carreira inteira com né uhum. A gente se juntava em coberturas de Copa do Mundo... De Olimpíada eu fiz mais do que ele Mas assim, mas assim, ele, também, ele também fez Olimpíada uhum. E claro, no Brasil, quando eu estava no Brasil Eu assim, um, é um, uma pessoa maravilhosa Eu gosto muito dele, a gente sempre se deu Super bem, e ele é um, um Repórter fantástico
0: Já aconteceu de na rua, essa só fala um
1: Oi, Tino Márcio Já, já, <risos> já, já com certeza E, e o Tino tinha uma coisa Que é um pouco emblemática do repórter do esporte Ele fazia seleção brasileira há 30 anos é. Então, poxa, eu acho que nada Interessa tanto ao brasileiro médio Como a seleção brasileira, né? Então é um pouco a imagem do repórter de esporte é, da Globo ficou muito o Tino Marcos esporte Globo Tino Marcos que claro que a minha carreira depois saiu para um outro lado mas assim mas sem, sem dúvida somos todos um pouco Tino Marcos e, e
2: tem uma das maiores expressões da internet né do Galvão Galvão fala Tino sentiu
1: não mas é muito
0: legal isso e achei legal a gente até abordar aí você Puxou já o... O bom é que a gente tem um convidado que já puxa a pauta Já, já, é automático. já faz tudo, organizadinho. É. E falar um pouco do seu início da Globo, como é que você chega na editoria de esporte, né? Porque antes de ir para a Globo, você já tinha... Já <risos> tinha feito Olimpíada, já tinha feito Copa do Mundo. Uhum. E, é, eu... e foi legal. É, assim, é uma dúvida que eu sempre tive. É, é maneiro pra caramba mesmo cobrir Copa eu... e cobrir Olimpíada ah, fora do
1: Brasil? Muito, muito, muito. Eu, 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 eu virei jornalista meio por sorte. Como eu te falei, eu não era uma coisa assim que eu estava planejando... E, na época, é, a TV Manchete abriu, é, não sei se não são dessa cidade, mas lá atrás existia uma revista no Brasil que se chamava Manchete. Essa revista foi a grande revista do Brasil durante, Aconteceu, durante muitos manchete. anos. Muitos <risos> anos, exatamente, esse era o Slam. E aí chegou uma hora que o dono, Adolfo Bloch, conseguiu a concessão da televisão. Essa televisão abriu no meio de 83 e, como estava abrindo, ela fez um concurso mais ou menos 1.500 pessoas, e entraram 60 para fazer um curso. Desse curso, duas foram contratadas para repórter, eu e uma garota. Eu não queria fazer esporte, não estava pensando Quem em fazer. Quem era essa esporte. garota? Chamava. Um, Dau, o nome dela era é diferente. Dauria se não me engano, Dauria Gramática. Uma repórter que era de Ah, de, depois de, de rádio, rádio, da Rádio Tupi. Ela era de rádio, é. ela era de rádio, mas ela não era de esporte. Uhum. Eles precisavam muito de alguém para esporte logo. Eu sempre entendi eu sempre gostei de esportes Eu não queria, mas, ent- obviamente, entre ela e eu, e eu entendia, fui eu para o esporte. que foi uma sorte. Eu me formei na véspera de embarcar para a Olimpíada de Los Angeles. Sério? Eu, me, eu fui para uma Olimpíada com seis meses de profissão. Caramba. Mas o que, que acontecia? Eu falava vários idiomas, os outros repórteres não falavam, os repórteres que eram os, os experientes, uhum. contratados experientes, eram repórteres de, de futebol. E eu entendia de, dos, dos outros esportes. Então, então tudo isso fez com que o chefe fala: bom, vai esse garoto. Desprevenciou. É. é. Então, eu fiz 84 em, na Olimpíada de Los Angeles pela Manchete e depois fiz a Copa do Mundo em 86, minha primeira Copa no México, pela Manchete também. Depois eu saio, enfim, e aí vou para a Globo em 87 e aí começo no esporte, porque era da, da minha origem, né?
3: Uhum. Em 84 tem a, a, a medalha
1: do Joaquim Cruz, não é isso? Sim, sim, Era sim. Era isso sim. a perguntar. É, é. é a do Joaquim Cruz. Eu tô... Não, eu não fui o uhum. um repórter. Eu estava no estádio é, porque eu fui ver, uhum. mas eu não, eu não, não fui eu que fiz a reportagem. Uhum. Eu fiz o Ricardo Prado que foi medalha de prata na natação. É, eu cobri o eu cobri o vôlei, né? Que foi medalha de prata. Uhum. Porque onde começa a história do nosso vôlei, é. né? É aquela Olimpíada, né? Eles já tinham ido bem no Mundial de 82 e na, 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 na Olimpíada lá de Los Angeles eles fazem a final com os Estados Unidos, perdem. Tinha um ganho de 3 a 0 na fase Verdade. inicial e perdem de 3 a 0 na final.
2: Eu vou até então perguntar
0: porque... Eu ia perguntar da Olimpíada de 84 ainda, porque foi uma Olimpíada, teve um boicote, né? Sim, Como sim, Como é que sim. era o clima dessa Olimpíada? Porque Olimpíada, normalmente, o pessoal tem um clima mais festivo e tal, mas foi um Talvez uma das Olimpíadas mais tensas da história, até por conta desse boicote, a gente vivendo aí um dos auges da Guerra Fria. É,
1: na verdade, o 84, queria, o boicote inicial é o de 80, né? hum. o, o, na Olimpíada que foi em Moscou. Em 79, é, o, o a União Soviética então invade o Afeganistão. E, a partir daí, há uma, uma retaliação do governo americano é, convidando vários países do Ocidente a não irem à Olimpíada de Moscou em 80. E é, isso aconteceu... Alguns países ocidentais foram, tipo a Grã-Bretanha foi, bom o Brasil também foi, querido, não não todo mundo aderiu. E aí teve a volta, né em 84 era Los Angeles, e aí foi a vez do Russo dos russos e dos soviéticos e dos países do leste europeu, ligados ao mais à União Soviética, na época Hungria, Polônia, todo esse pessoal aí não foi. Foi a primeira Olimpíada da China, né a volta da China foi em 84, quando você começou a ver os grandes ginastas chineses, assim... Claro que a China iniciando hoje obviamente é uma potência incrível, mas uhum. na época era, era a volta dela. Não foi tensa, o, o Los Angeles é meio original, que é, foi uma Olimpíada em que a estrutura da Olimpíada ela era foi muito barata, porque Los Angeles é uma cidade rica, já tinha o estádio até da Olimpíada de 32 que tinha sido em Los Angeles e a estrutura das universidades que serviram para para acontecer. Eu vi o Michael Jordan, foi a primeira vez, a primeira Olimpíada do Michael Jordan, ele ele saindo do college, é, fiz jogo de, de basquete, era o Oscar, enfim, é, aquele time de basquete da gente muito bom. Enfim, para mim, você estar tá numa Olimpíada é uma festa, né? Quer dizer, <risos> claro que não foi... seu já, 88, já é uma Olimpíada que vai todo mundo, só não foi Cuba, se não me engano. Mas é uma Olimpíada e realmente o um mundo inteiro, que é o, é o grande barato da Olimpíada. Você vê 200 e tantos países, né? Copa do Mundo você vê 32. Bom, na época era até menos, eram 24, eu acho. Uhum. É, mas são os dois sexos. <risos> são 33 esportes, né? Já foram 28, e falou. Mas assim, é muito mais esporte, muito mais, mais gente, gente, muito mais país. Muito mais histórias? É muito mais rico, muito mais histórias. Então eu gosto mais de Olimpíada do que de Copa do Mundo, apesar de Copa do Mundo ser futebol, que, a gente, né, que é o esporte nosso favorito. Mas assim, Olimpíada é mais rico, assim, para você cobrir como repórter. Porque você sai de manhã, você faz de manhã uma coisa, de tarde outra coisa, de noite outra coisa e, e é muito legal. Agora eu ia a até, pergunta. É,
2: eu ia até falar sobre essa questão de você que esteve... Porque a gente de fora, né não estando dentro da televisão, a gente acha que é muito simples, que é ligar um botão, a câmera vai ligar e a gente não, não entende tudo que está por trás. E aí você que tem toda essa experiência né, de televisão. Mas é porque ano passado, na, nas Paralimpíadas, eu e um amigo a gente falou, vamos cobrir. Uhum. Vamos fazer. Aí eu falei... Nós dois não vai ter como. A gente precisa de mais alguém. Porque é muito... O Brasil tinha... Eram 27 modalidades. Não. O Brasil tinha e a Paralimp... 20. E Olimpíada,
1: é. o Brasil bomba, né? Exatamente. É. Muito bom.
2: E o Brasil jogava, acho que 25 ou 24. Uhum. Era muito, assim. E aí eu falei... A gente precisa de mais alguém. Aí, beleza. Levamos mais uma amiga para fazer. E a gente fazendo tudo de casa, obviamente. Porque, uhum. né? Não, era Japão, em Tóquio, não Pois é. <risos> aí a gente foi fazer. E, assim... Muita dificuldade de achar informação. No site... Mas, por exemplo, o Sport TV tava transmitindo, aí na programação tinha um, a gente montava lá o nosso cronograma, "Ah, Mariana, tal hora vai fazer tal, Gabriel, tal, e Ana, tal. Aí a gente botava no Sport TV, tava passando outra coisa, ou tinha acabado mais cedo. E aí, é... É um problema, né, obviamente, porque não existe apelo. Acho que muita gente se movimenta até em busca e quer, e foi muito legal, inclusive, o que a Globo fez nas Paralimpíadas na de 2020, que foi levar muita gente para comentar, né? Uhum. O, o Clodoaldo na natação foi comentar. É, então, assim, eu queria saber da sua visão, de quem esteve de dentro, que entende um pouco, querendo ou não, dessa parte do que tá por trás mesmo, como resolver esse problema, porque, né, o Brasil, como você mesmo falou, é uma potência uhum. né, no esporte paralímpico. Então, e foi uma coisa que me chocou muito, assim, eu, fiquei, eu, cheguei, eu ficava muito irritada, que eu ia procurar, eu falava, gente, assim, eu, eu cobrindo, por exemplo, pô, futebol de, futebol de sete. Cara, era tipo assim, o Brasil fazia um gol atrás do outro, e aí você ia cobrir, fala, tava num canal, depois não tava mais, aí ia pra internet, ia pro YouTube, vai atrás. É. assim uma loucura,
4: confusão, realmente. É, Total. É. Foi, uma loucura. Perdido, não, tá foi confusão, uma loucura. foi uma loucura, uma loucura.
1: É, é, é muito difícil. É, a Paralimpíada, gente, se você pensar bem, ela, todo o fenômeno... É, do esporte para deficientes físicos, né, ele é um, é uma coisa, é uma conquista da sociedade que a gente esteja, aos poucos, ainda falta muito andar, a gente superar preconceitos, né, é, que existem e a gente tem que tentar empurrar essa barreira o máximo para lá, que de certa maneira tem a ver, por exemplo, com o futebol feminino, né, que também ainda Verdade. sofre um preconceito muito grande, mas quando você assiste o jogo, você fala, pô, jogo bom, sabe? Pô, você pegou a Copa do Mundo, que feminina que o, a, o Globo transmitiu pela primeira vez, Sim. a última, sabe? Você viu jogões, você viu golaços, assim. Uhum. Mas é claro que a primeira é, impressão, a primeira é, maneira Sempre de pensar das pessoas é falar, não, 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 isso não, isso não, isso não. Então, agora, quanto mais você mostra, mais interessante é, mais as pessoas entendem e mais gostam. Então, Precisa ter uma perseverança dois meios de comunicação para mostrar, e super legal que vocês fizeram esse trabalho, queria Mas é claro que você tem um longo caminho aí de mostrar quem são os ídolos, quem são os nossos, quem são os Clodoaldos da gente, quem são os Alans da gente, quem são. Tem, tem gente muito boa. Mas, e ao mesmo tempo, tem especificidades também de cada esporte, de cada dificuldade, de cada categoria, sim, né? Sim, é. É, e, e isso a gente também tem que explicar. Agora, eu acho que a grande vantagem para a sociedade da gente mostrar isso é que a gente se transforma numa sociedade melhor, mais igualitária, onde a gente entra num restaurante e não tem nenhum problema em ver uma pessoa com um problema físico ou mental e, e pessoas que tiveram, enfim, problemas no parto, enfim. Uhum. Aquilo não choque as pessoas. Porque a gente foi criado numa sociedade, eu que é no mundo, porque não é um problema brasileiro, é um problema mundial, onde muitas vezes se escondeu pessoas, né? Uhum. Em casa se escondeu porque, não, não vou sair na rua com meu filho assim ou assado. E a gente tem que vencer isso, a gente tem que superar isso para quebrar os preconceitos. Então, eu acho que, a cobertura esportiva, ela vai além da questão de mostrar o esporte, mas é de mostrar que nós somos assim. Uhum. Nós temos filhos assim, nós temos parentes assim, e isso ela é ok, não tem problema nenhum. A gente convive com isso e a gente precisa absorver essas pessoas para o bem, né? para poder elas sair para o restaurante, para o cinema, etc. E, tal, e que isso seja uma coisa normal. Né?
3: Agora, Shua, você falou sobre a primeira Copa que você descobriu, em 86. A gente hoje, por exemplo, vê aquela... Até já está meio acabando essa rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo. Na década de 80 tinha Platini, Maradona e Zico. Assim, uhum. Foi a
1: Copa dos Três ali. Sim, sim. E você cobriu a França, não foi isso? Sim, sim, sim. A Minha primeira Copa eu fazia o grupo da França, que era a França, Canadá, que vai voltar para uma Copa desde <risos> 86, que o Canadá não ia para uma Copa do Mundo, vai ter agora no Catar. Era a União Soviética e Hungria. É, era um grupo muito bom. E você vê como é que as coisas são, assim meio circulares, né? A União Soviética era um, era um, era um, país tecnicamente, mas na prática era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então eram vários países, não só, né? E na, na, na União Soviética os grandes jogadores sempre foram ucranianos. Então aquele time que era um time massa da União uhum. Soviética, os melhores e quase a maioria do time era ucraniana, né? Como no basquete eram lituanos, né? Uhum. Que a gente viu depois. Então, porque tinham países que culturalmente eram melhores em tal tal esporte. Então, nessa primeira fase, a União Soviética estava arrebentando, assim, jogando muito, muito, muito. E era comunista, comunista mesmo. E, e Então, eles não davam entrevista, você não podia fazer treino, eles não deixavam, eles davam uma coletiva, assim, às vezes, o coletivo era feito pelo dirigente. Uhum. Aí eu cheguei lá, eu era da Manchete na época, eu falei: Poxa, no meu país eu são muito preconceituoso assim, com comunistas, falam que comem criancinha, <risos> e tal. E vocês estão jogando muita bola Pô, o brasileiro. queria. Aí o eu, que eu, gente queria fazer uma, uma matéria com vocês. Aí o cara falou assim, nós vamos consultar Moscou. <risos> hein? Eu achei que o cara tá de sacanagem. Posso consultar Moscou? Parece coisa assim de... Mas de verdade, consultaram Moscou, se podia fazer para essa televisão brasileira. É. E três dias depois, numa coletiva, eles falaram, não, fica aqui no final. Moscou gente... liberou. Liber, liberou. <risos> Moscou liberou. E deixaram a gente ir para coletiva, para concentração deles. E Me lembro da, do Saev que era um goleirão. E uhum. aquelas danças russas são incríveis. E foi muito alegre, foi muito... Muito diferente, assim. Mas, enfim, eu segui a França. Era a França do Platini. Uhum. Na época, era muito diferente a cobertura. Eu cheguei a almoçar com o Platini. Oh. É, <risos> Na porque... época, passavam um ou dois por grupo? Passavam dois. Uhum. Passavam dois. Passou a, a França de segundo e a União Soviética saiu em primeiro. Saldo de gols. Eu acho que foi saldo de gols. É. Enfim, e, e aí a França tinha um esquema, assim, que quando era folga, tinha um acordo com a imprensa para ninguém fazia nada, era empolga para todo mundo. Então, tinha um repórter da, da, da TV francesa que era muito amigo do Platini... Aí me chamou, ele era um almoço com um Platini, com um amigos, enfim, assim, imagina hoje, você só almoçar é, com... É. Não, não, completamente <risos> nada, assim, mas assim, imagina você durante uma Copa, você hoje almoçar com, com o Messi. E não, e hoje tem horário pra tudo, né? A entrevista é, tal é. com
2: fulano de tal e não, ninguém fala mais nada. É,
1: era inacreditável, assim, mas era um timaço. era o campeão europeu, a é. França tinha sido campeão europeu em 84. O Platini estava com o um tornozelo meio bichado, assim, então ele não jogou tão bem a Copa como ele poderia, como o Zico também. Uhum. De certa maneira, você falou nos três, né? É. Quem estava tinindo fisicamente era o, era o Maradona, né? Que fez aquela Copa maravilhosa. Eu só, fiz, só cobri a Argentina no finalzinho ali, no, quando a França foi eliminada. Eu fiz um treininho da Argentina, uhum. mas eu não. Eu fui com a França até a, Eles perderam na semifinal da Alemanha, né? Uhum. E, tá, ficaram arrasados porque eles juravam que ganhando do Brasil. Chegou a assistir e ser aquele, aquele Argentina em Inglaterra? Não, 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 não. Hum, eu não estava tá. ali. Ali foi nas quartas de final, isso. que foi, exatamente, eu tava, fiz Brasil e França. Uhum. Então eu fui para Guadalajara para fazer Brasil e França. E a final contra a Alemanha. E, e a final contra a Alemanha, exatamente. E o Maradona era tudo isso mesmo? Era. Uhum. Nesse treino, eu vi ele fazer um troço incrível. Sabe é, caixa de máquina fotográfica, aquela que tem vários gomos assim? Uhum. Ele fazendo embaixadinha com aquilo de um fotógrafo argentino. Eu falei, caramba. E eu, bom, ali ele, ele já tinha arrebentado, né, com a uhum. Bélgica. Ele jogou muito contra a Bélgica também na semifinal, enfim. É, que era um time massa, aquele time da Bélgica. Enfim, é, foi... Eu acho assim, foram duas copas que você teve realmente jogadores que fizeram tanta diferença que se fossem para um outro time, aquele outro time teria sido campeão. Que foi o Maradona em 86 e o Garrincha em 62. Uhum. E o Garrincha em 62, ele fez o que o Maradona depois foi fazer em 86, que uhum. é jogar tanto, tanto que... Se eu botasse ele jogando com o Panamá, o Panamá era campeão.
0: (risos) Quase fazer chover, literalmente. Estava vendo aqui essa seleção na França, o normal famoso realmente era o Platini, que perdeu um pênalti naquela
1: disputa de pênalti, né? Não, incrível, porque aquele jogo eu estava ao vivo, então quando eu fui para assistir o jogo, só tinha lugar com os franceses. Então, que eu já conhecia todo mundo, enfim. E foi um jogaço, gente. O jogo acabou um a um... Mas foi um jogo assim que o Brasil perdeu gol, a França perdeu gol, os dois times eram muito bons. O Brasil é, perdeu um pênalti no perdeu tempo. Não. Um pênalti. O Zico não, o perdeu Zico. o pênalti, ele entrou, deu um passe para o Branco, o Branco é, foi, foi, levou a falta do goleiro, e ele tinha acabado de entrar, mas claro, quem tinha que bater o pênalti era o Zico. Uhum. Na época o Zico era o batedor de pênalti, assim. E ele gol bate. foi do Careca, não foi? Hã? Foi, do gol foi do Careca. Foi do careca é. É. Uma bola que o Júnior dá para ele uhum. assim no primeiro tempo. O tempo, primeiro tempo para terminar 1 a 1. Um um. uhum. Gol do Platini e do Careca. O segundo tempo o Zico entrava aos 20 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos, e o Tele botou ele. E o, melho, e o time melhorava muito, realmente. Sim. Tinha acontecido contra a Polônia contra a Irlanda, o time melhorou muito quando o Zico entrou. Mas o jogo é muito bom, a gente perdeu muito gol, enfim. E aí vai para a disputa de pênalti, né? né? Depois da prorrogação, todo mundo cansado, aquele calor verão no México. O Zico bate de novo e eu, pô, falei, caramba, o Zico, não vai perder se você não bate <risos> <volta no> Brasil. <risos> para se perder dois pênaltis. <risos> ele bateu bem. E nisso eu culpo o Sócrates um pouco, porque o, o Bates, o goleiro, que era, aliás, uma pessoa... Ele escrevia poemas, o, o Bates. Oh. Era uma pessoa muito interessante. Eu fiz matéria com ele. É, ele não ia... Ele não, ele não pulava. Em geral, ele ia na bola. Que eu acho que, aliás, todo goleiro devia fazer isso. Eu não entendo goleiro pular por nada. <risos> Mas assim, porque imagina, você chega com a bola na frente do goleiro num lance normal e aí... Quando ele, você pula, o goleiro pula para um lado, não, ele tenta agarrar. Uhum. Por que, que no pênalti o goleiro fica se jogando para um lado? Obriga o cara a bater bem e pega os pênaltis que não são bem batidos. Uhum. Enfim, mas isso é outra conversa. <risos> <risos> mas o Sócrates bateu muito mal, ele ficou é. assim, meio bateu meio no alto, assim, sabe... Não deu muito espaço deu, na, na bola. Na bola, assim, foi... E aí, mas aí você vê como é que é a sorte. É aquela coisa de. O, teve um dos pênaltis da França, do, do Belloni, que ele chuta a bola na trave, bate nas costas do Carlos e a bola volta e entra. Hum. Uma coisa que eu vi empelada uma vez. Ah. E acontece na Copa do Mundo, justa com o teu time. <risos> Enfim, é. Mas o Platini beijou a bola na hora dele e chutou a bola na arquibancada. Gil e Roberto esse, Bairro, de 94. É, é. Pior, eu acho que foi mais alto dele. E eu sacanei ele, porque na época a gente chegava vestiário, não é. sei o quê, não tinha isso, eu sacanei ele e ele falei, ah, mas a gente ganhou. É.
0: E era bom você, você sacaneava ele em francês. Em é? francês. Porque você em fala francês, francês fluentemente. Francês,
1: é, exatamente, então por isso até que eu cobri a França. Por isso que eu cobri muito o Alan Prost também, Ah. que era o grande rival do Senna também, essa coisa de você ver o outro lado. né Mas a sua ligação com a França
3: também tem outros... Pesares aí, tem
1: Copa de 98, tem Copa de 2006. Lamentavelmente, <risos> tem uma coisa boa: se o Brasil jogar com a França agora, eu não vou estar. Então. Faz <risos> ah, três vezes tá... que eu tive em Copa ah, do calma Mundo, aí, eu é me bom, dei mal.
0: É bom, mais ou menos, gente: se o Brasil ganhar, vou falar que a culpa era sua.
1: Exatamente, mas eu prefiro que eu ganhe. Eu ganhei. Okay. Eu quero Não fui. Que ganhe. Porque realmente eu tô preocupado. Assim, hoje, assim você vai jogar uma pelada, tem que escolher dois atacantes, você escolhe quem? Benzeba e Mbappé, né? É. Porque o melhor dos dois, os dois atacantes hoje super em super forma no mundo são franceses, né? Cada então, FIFA é sempre os dois. É difícil, mas isso, né? isso
2: então, é até uma boa questão. Você acha que então vai ser difícil o Hexa, mas que pode vir?
1: Olha, eu acho que futebol e Copa do Mundo se depende muito de sorte. Muito, muito, muito. Tem muito jogo e a gente tá vendo aí, sei lá, o próprio Fla Flu agora, quer dizer, você. O Fluminense realmente teve muito mais chance de gol e o Hugo fez aquele troço. Você pega o final da Champions, o Real Madrid ficou lá atrás, 23 ataques, do, finalizações do Liverpool, conta três e o Real Madrid foi campeão. Então, o, a própria F... Espanha, lembra, de 2010, perde para a Suíça de 1x0 no primeiro jogo? Aquele, a Copa do Mundo tem isso, você precisa de, ter sorte. Então, eu acho que esse time do Brasil é um bom time, Agora, se você fosse ver o retrospecto hoje, a gente, o nosso ataque, qual é o ataque da seleção? A gente não sabe direito, não sabe. Então, e hoje a França está com um time que tem não só grandes jogadores, como tem aquela autoconfiança de estar jogando junto há muito tempo, é o mesmo treinador que vai para a sua terceira Copa seguida, conhece cada detalhe de cada jogador com dois jogadores iluminados, no momento iluminado que é o Mbappé e o Benzema. Então, vamos falar disso. Se você entende de futebol um pouquinho, você fala, esses caras estão na frente. É. Agora, podem escorregar, claro, porque o futebol permite isso. Agora... De fato, eu diria que tem um time hoje que é favorito para essa Copa é a França. Mas
0: em 98 você estava cobrindo o Copa, você cobriu o Brasil ou cobriu a França?
1: Não, o que, que aconteceu? Em 94, é, na Copa dos Estados Unidos, eu criei, digamos assim, uma função, que era cobrir os adversários do Brasil. Uhum. Porque como eu falo vários idiomas, quer dizer, isso me facilitava. E era mais divertido para mim, porque a cada quatro dias eu mudava de assunto, fazia um ia para um outro lugar e, e, e falava de um outro time quem era o melhor jogador quem era a dificuldade onde é que era, Mas em que era mais interessante eu
0: estudava mais Hã? estudava mais não você
3: fez
1: camarões Suécia sim e depois é, Estados, Unidos. É, os Estados Unidos aí eu fui Holanda, Holanda. Suécia, de, Suécia novo, de novo e Itália, Itália. né Itália, eu me lembro, assim, o... eles estavam muito preocupados porque o Baggio estava mal, né? Fisicamente, hum. ele tinha se machucado, realmente, ele ter jogado aquela final já foi um sacrifício Ele é, fez tudo na semifinal contra a Bulgária. É, e o Baresi voltou, ele tinha, o Baresi operou o joelho na Copa, da Copa né? é. fez uma artroscopia e voltou na final, que era que um jogadoraz. Uhum. Então, a Itália, e foi 0x0, zero zero, é. se eles estivessem bem, não sei não. Então, você vê, Como depende de sorte também, né? Eu ia te perguntar
3: sobre isso, sobre as duas conquistas, porque você fala muito sobre essa questão da da sorte de 94
1: e 2002, também teve um pouco, né? É, eu acho que a sorte maior ao longo da da campanha foi mais de 2002. Porque em 94 o time talvez não tenha enchido os olhos tanto, embora você pega, por exemplo, o Romário perdeu dois gols depois de driblar o goleiro. Uhum. Na Copa um contra os Estados Unidos e eu contra a, a, a Suécia, Suécia. Na, na, na semifinal. Uma bola que normalmente entra, né? De chuta ainda, com mais Govazi, Romário, né? É, ainda mais o Romário, É, não mais Romário, Aí uhum. entrou alguém no, em cima da linha e salvou. Uhum. Mas aqui se aqueles dois jogos fossem 2 a 0 né? 2 a 0 Estados Unidos 2 a 0 contra a Suécia. Eu acho que a impressão para a torcida brasileira teria sido que a Copa foi mais folgada do que ficou. Uhum. Era um time muito sólido defensivamente e num ataque... Romário e Bebeto, se virem uhum. aí, uhum. dêem o seu jeito. Uhum. Mas então não encheu tanto os olhos, é verdade, mas foi um alívio de ter ganho.
3: É, porque, por exemplo, na reta, naquela naquela competição, para mim, os dois times que chegaram muito embalados era a Colômbia e depois a Argentina da volta do Maradona. Sim, sim, sim. Os dois saíram no meio do caminho saíram no meio do
1: caminho. Quer dizer, o Maradona tinha aquela coisa do doping, enfim. A Colômbia tinha aquele timaço, mas ninguém imaginava que fosse eliminada na na fase de grupo. Já em 2002, você pega a estreia né, contra a Turquia que a gente ganha de 2x1, um. o segundo gol foi um pênalti que não foi pênalti, mas de jeito nenhum. O cara <risos> a falta foi 2 metros fora da área. Uhum. E, não... e aí você pega, se estreia mal, você já cria um clima diferente de pressão. Não. né? Aí você pega o oitavo de final contra a Bélgica, estava 0 a 0 eles fazem um gol completamente legal e o juiz anula, dizendo que era falta do, jun... do, 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 do... No, do, do atacante do Hockey Jr. Uhum. não foi, o cara estava se protegendo assim. Uhum. Aí você pega 2x1 um contra a Inglaterra e o Inglaterra fica meia hora jogando com um jogador a mais e, e não vira, né?
3: Com aquele gol espírita
1: do espírita. Ronaldinho. Aí você pega a final. A final, a Alemanha já foi para a Copa de 2002 sem cinco jogadores titulares Isso. machucados. E o melhor jogador do time, depois do Cã era o Ballack. Isso. O Ballack é, suspe- é ele toma um segundo cartão amarelo na semifinal e não joga a final. Então a gente joga sem o melhor jogador de campo deles e sem, obviamente, os que não foram. E tava 0x0, zero zero, ele chuta aquela bola que vai na travessão, né? Aquela Cadê? falta lá. que Então, e se entra? <risos> Entendeu? Então, é, o Marcos tocou na bola. É, enfim, de, querido, mas de, assim, tava 1x0, um acho que o Bierhoff também chutou uma bola na trave, que o Marcos pega na pontinha é, também. É, querido, mas, assim, precisa de sorte, né? Precisa é. de sorte e, e... E ao mesmo tempo, e outra grande sorte, vamos falar sério. O Ronaldo Fenômeno... É, que isso que quer falar? No, 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 ele fez um amistoso contra Portugal... E ele joga o primeiro tempo, na volta, eu estava na transmissão, ele bate nas minhas costas e fala, o que você achou? Eu falei, ah, deu para o gasto, não sei o quê. E ele falou, pô, eu nem sabia se eu ia voltar a jogar. Ele falou para mim. E aí você vê, dois meses depois, o cara é artilheiro da Copa, faz oito gols, desde 70, que nenhum jogador fazia mais de seis gols. Então, assim, inimaginável. É uma história que você faz um roteiro de um filme, o pessoal fala, não, menos, né? Menos. Não dá para o cara sair de dois anos quase sem jogar bola, para o cara virar o artilheiro da Copa. E ele foi. E eu ia perguntar sobre o Ronaldo, mas em
0: 98. Porque você estava lá na, no estádio, estava na final. E eu queria saber, porque todo mundo que estava naquela Copa, eu vou perguntar isso. É, uhum. Para mim, é a grande é. história, a <risos> grande narrativa dessa Copa. É. Além da final, é, é a lesão do Ronaldo. Como é que foi para você cobrindo a Copa? Porque a gente já trouxe o Bebeto aqui, ele contou a visão dele, estava uhum. ali no grupo. É. Mas como é que foi para você, jornalista, aquela correria, aquele ele corre, corre? Apesar de você estar tá cobrindo o adversário do Brasil... Em 98, você também cobrou o adversário, adversários né? Você adversário, Apesar de estar tá cobrindo, cobrindo a França, o Ronaldo machucou, ninguém sabe o que aconteceu, o Ronaldo está indo para o hospital, é, e do é. nada o Ronaldo tá em campo para jogar a final, chegando no vestiário do nada.
1: Tem duas histórias ali que são interessantes. Eu fiz a reportagem no dia seguinte, porque a gente estava vendo o jogo quando anunciam o um time sem o Ronaldo, com o Edmundo, né? Falei, o quê? E a gente não tinha informação do que, que tinha acontecido, né? Isso foi dentro do vestiário, de repente vem o Edmundo e não o Ronaldo. Não se sabia de nada naquele momento. Depois do jogo se soube, etc. e eu fui fazer a reportagem para o Jornal Nacional do dia seguinte. E fui na clínica, conversei com os médicos, que e era uma médica até que tinha tratado dele, e ele fez todos os exames, e naquele momento não acusava nada, mas a médica falou que achava que ele não devia ter jogado, porque a convulsão é uma coisa muito forte para o uhum. corpo. Então você pode não estar apresentando no exame aquilo ali, mas você não está bem. Enfim, ela falou isso. E o Ronaldo chega no estádio, faltando 50 minutos para o jogo começar. Caramba. 50 minutos ele chega de volta dos exames. Falando que eu quero jogar, lógico. Você pensa, pensa do ponto de vista do Ronaldo. Se ele não joga, vão falar, pô, amareloa. Aquela coisa toda é. que o é. torcedor faz. Então, ele tinha que jogar. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista do Zagallo e próprio dos jogadores, é, tinha aquela coisa, Poxa, a gente não vai entrar em campo sem o Ronaldo? Não vamos, não. o cara já tinha sido eleito duas vezes, melhor do mundo, sabe? Tava no auge ali, enfim. Então... Mas ele não estava em condições, né? Você vê... O Ronaldo até tem uma explicação para não ter jogado bem, né? <risos> Mas o resto não tem tanto. Mas, por outro lado, aí eu quero voltar para o outro lado da história, que eu cobri a França. A França joga contra a semifinal, contra a Croácia. Croácia, que... Do Schuker que Isso, era o, que foi o artilheiro do, da Copa, enfim. Que era um timaço. E eu fui fazer treino da França, e eu me lembro de fazer um treino que eu estava perto do Zidane, eu acho que do Desaí, tinha mais um, no sou era o Blanc. E eles dividindo o time para peladinha, aquela peladinha de antes de jogo. O Rachão. É, o Rachão. E, e eles falando, não, o não, Turhan, deixa ele, <risos> nunca faz gol. Uhum. Não... E aí, pô, eles ganham de dois a um da Croácia, o Turran faz dois gols. Um cara que não fazia gol nem Rachão. <risos> Hã? Aí, final, Zidane. O Zidane nunca fazia gol de cabeça, faz dois uhum. gols de cabeça. Hã? Queria... Ele... Futebol permite certas coisas que você jamais imaginaria acontecer, acontecem, acontecem. Um entendeu? pouco de lua. É, questão é. da sorte que você estava falando é. há 10 segundos é. atrás. Exatamente. Então, é, eu acho que, a, e claro, que a França estava em casa, estava jogando, sabe, era um time bom, não era maravilhoso, mas era um time sólido. O time da França é ótimo é o time de 2000, quando ele ganhou a Eurocopa, Isso. realmente jogando muito bem. 98, não é que eles jogaram tão bem, eles passaram pelo Paraguai 1x0 na prorrogação, assim, na bacia das almas Eles não jogaram assim Tão bem durante a Copa, mas na final 3x0 foi barato Foi barato, foi mesmo Aquele Guivarte, que era o centroavante, que era um Depois do Garris, jogaram, perderam gols Na frente do do Tafarel Assim, podia ter sido 5x6 Sem exagero Eles perderam muito gol
4: Agora
2: eu pensei que qual foi a Copa que você achou Mais difícil de cobrir Olha, pode ser por qualquer motivo, sim.
1: Eu acho que as Copas estão ficando progressivamente mais difíceis uhum. de cobrir. Então, 2018 na Rússia, eu acho que foi a pior Copa para cobrir. Por quê? É, lamentavelmente. É, você parou, ficou institucionalizada essa coisa de você só pode gravar 15 minutos e depois tem que sair do treino. E só tem uma coletiva. Olha, em 15 minutos de roda de bobo, de jogador correndo em volta do campo, o que, que você mostra? Que história você é. consegue contar com essas imagens? Então, tá restringindo, eles estão restringindo tanto o trabalho dos jornalistas que, de fato, o trabalho fica frustrante. Eu uhum. acho que, em grande parte, o Tino sai e deixa a Globo um pouco por causa disso, já meio frustrado com uhum. a cobertura da própria seleção brasileira. A gente Não estou falando assim nem só dos outros, não. Uhum. Seleção brasileira hoje, é. o Tite... É fecha demais treino, talvez tenha melhorado um pouquinho agora, porque também se reclamou muito, mas ele chegou, o Dunga ficou famoso por se dar mal com a imprensa, mas o Dunga não fechou tanto o treino quanto o Tite, então você cada vez como repórter você mostra menos, conhece menos, conversa menos com o jogador, tem menos chance de falar com a pessoa, só uma coletiva, o cara distante, uma pergunta só isso é frustrante eu acho que é frustrante para o nosso trabalho e é frustrante para o torcedor porque no final das contas o torcedor quer saber mais do jogador né? e e nós brasileiros sempre tivemos o hábito de estar muito próximos dos nossos atletas hoje os atletas saem muito cedo para jogar na Europa então já não criam aquele vínculo com a torcida local tanto né? claro que sei lá Vini Júnior tal do Flamenguista ah legal Vini Júnior mas espera aí Quanto que a gente assistiu do Vini Journal aqui no Brasil? Muito pouco, né? Ou pega o Rodrigo, o dos Santos, enfim, não, quanto Coutinho. que o Santista viu, o Felipe Coutinho? Quanto que você viu do Felipe Coutinho? Pouco. Então o vínculo já é menor. Se você não consegue é, manter esse vínculo através das reportagens que se foram feitas durante a seleção, sabe, esse jogador fica muito distante da e gente. Como se o cara, o cara dis... fosse te dar uma entrevista e jogasse mal no dia seguinte. Qual é, é a
3: relação que tem, né? É, nenhuma?
1: nada a ver, nada a ver. Quer dizer, eu acho que. É um erro dos clubes isso. Por quê? O que é uma entrevista? Uma entrevista, eu chego para você e te faço uma pergunta que pode ser boa ou ruim, média. média, mas você é obrigado a refletir sobre o que eu perguntei. O que é refletir? É pensar sobre o teu trabalho. Se eu falo que você jogou mal, ou que você, olha, você hoje não foi tão bem, você pode até achar que eu estou errado. Mas você tem que pensar sobre isso. Uhum. Agora, pensar sobre o seu trabalho é exatamente melhorar o seu trabalho. Uhum. Né? Então, os jogadores hoje que são tão protegidos nessa bolha de agentes, de parças, de de amigos, de assessores, eles não recebem praticamente críticas. E se recebem. Perdão. E se recebem críticas, logo atacam essas críticas como o jornalista isso, o jornalista aquilo, Ah, foi injusto. Porque o o meio deles diz que qualquer crítica está errada. Será? Está todo mundo errado, menos você? Você já pensou sobre isso? Agora, então, quando chega em campo, em que o cara está sozinho, em que ele tem que refletir sobre o trabalho dele, se ele é um cara que não pensa sobre o trabalho dele, ele vai trabalhar menos bem do que ele poderia. Verdade. Porque parte de evoluir em futebol não é simplesmente físico, não é simplesmente treino, é a sua personalidade. Tem jogo que o que ganha é o mental. Eu diria até que a grande fronteira de avanço do esporte hoje é a parte mental. Porque todo mundo sabe o que tem que treinar, todo mundo sabe o que tem que fazer. O que não se sabe é qual é a tua cabeça na hora que o bicho pega. E na hora que o bicho pega, você tem que ser uma pessoa que que tenha personalidade. O Romário tinha personalidade, o, Ronaldo, o Fenômeno tinha personalidade. Tem gente que... E esse troço é uma coisa que é difícil de ensinar. Mas você pode melhorar. E parte de melhorar é realmente dando entrevistas, uhum. porque você Pensa, e pensar eu acho que é fundamental para tudo. Até porque,
2: e... rapidinho, João, é, é, no mundo que a gente vive hoje, no mundo digital que a gente vive, eles vão receber essas críticas, né? Sim. Porque, então, é, a, a galera vai lá, ameaça de morte, faz um monte. Então, assim, é até uma crítica que às vezes ela é dez vezes mais é, agressiva poderia, realmente... Do que deveria. Do que deveria, não é nada de crítica, é realmente uma agressão, assim... E o cara vai receber, ele vai ter que lidar com aquilo porque tá ali, tá no no Instagram dele, tá no Twitter dele, ele vai ver e vai ter que lidar com isso. E aí a falta da entrevista nem prepara a pessoa pro momento que ela vai ser ali linchada na internet porque perdeu um gol tal e aí pronto, vamos ameaçar a família da pessoa, o cara.
1: Não, o nível de agressividade com jogadores hoje, o nível de de, de torcedores invadindo treinos é uma coisa absolutamente inadmissível e tá acontecendo. Você pega o Hugo, né? o final dele, uhum. quando ele se ajoelha, ele acaba o jogo. Quer dizer, eu acho que o alívio dele... E aquilo, gente, não era uma final. Não. Aquilo é um jogo de um campeonato que ainda tem mais, não sei, trocentas rodadas ainda pela frente. Agora você vê o momento que ele estava, a tensão que ele estava vivendo, sabe? A emoção que ele estava ali, isso é ruim, gente. É ruim para a função, o goleiro, ele deve ser frio Ele deve ser capaz de Errei nessa, mas vou acertar em todas as outras uhum. O Alisson mostra isso, né Ele já frangou, mas nem notou Mais depois no jogo. Uhum. O goleiro precisa disso, porque uhum. claro que o goleiro É humano, o goleiro vai errar né? A questão é o quanto Que ele vai superar esses erros uhum. e a média dele É importante A torcida hoje é muito intolerante, né Isso é muito errado, porque no final das contas você não exige isso do teu irmão, você não Não. exige isso da tua mãe, você não exige isso da tua mulher, você não exige isso do teu marido. Então que negócio é esse de achar que o jogador vai ser perfeito?
0: Mas eu ia perguntar, porque a Mário perguntou da Copa mais difícil, mas eu ia perguntar qual foi a Copa mais legal que você fez. assim Pode ser por N motivos, o lugar que você mais gostou de conhecer, porque você fez Copas em lugares muito diferentes. Olimpíada é. também. É, é. Não, Olimpíada e depois, eu vou perguntar ah, é, qual é Olimpíada Olimpíada foi a Copa mais legal. <risos> Copa mais legal. Teve Copa na Alemanha, Copa na França, não, Copa não. na África do Sul, Copa no Brasil, que foi dentro de casa. Qual foi a Copa mais legal que você fez? Assim, Olha, por N
1: razões. Eu, eu acho que as Copas mais legais foram na Europa, porque a cultura do futebol é muito forte lá. Então, uma Copa na França, uma Copa na Alemanha, ela te dá um prazer né, de estar lá, porque as pessoas vivem o futebol muito intensamente. Né? É... Agora, é claro que, sei lá, uma Copa na Coreia e no Japão tem o seu lado diferente também, como a Copa no Brasil aqui também... A Copa do Brasil não foi legal. Vamos pular a Copa do Brasil. Vamos pular a Copa porque do Brasil. Porque o time era ruim. O time era ruim. Eu falei que o time era ruim desde o começo. E, é, e era meio chato, porque você, como jornalista, e jornalista da TV Globo, e a TV Globo está cobrindo a Copa, você não pode também escancarar que você acha que o seu time é ruim. Mas o time era ruim, gente. Vou tu estava no Mineirão? Assim. Tava. Lamentavelmente estava. O, o, então, o primeiro jogo contra a Croácia né, já é aquele, aquela vitória esquisita, né, com aquele pênalti que o, o cara toca na mão no ombro do Fred e o Fred levanta os pés como se tivesse sido né, é, levado uma facada. Né, e o juiz dá um pênalti que, pelo amor de Deus... né é, e aí a gente quase perde para o Chile na, na, nas oitavas de final. A gente sabe... Sufoco, foi sabe? Aquela coisa assim... Peniras estão travessando. E aqueles... É, 7x1, depois, enfim, eu estava num vivo a quando eu A contusão do, 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 do Neymar. Do Neymar na, contra a Colômbia, quer dizer... E, e, e a própria... Eu acho que o Filipão... Que, o que aconteceu, eu acho, que 2013, por causa das manifestações, a Copa das Confederações, a confusão que aconteceu o time estava numa vibe muito emocional. Vocês se lembram na hora do hino, né? Aquela coisa de cantar a capela, todo mundo de mão dada. Aquela parecia uma catarse. (risos) Sabe, gente, sabe, aquilo ali é profissão. Você tem que entrar em campo com uma ideia muito clara, um foco muito claro. E não era a seleção brasileira. O hino já parecia que estava transtornando os jogadores de uma carga de emoção que tirava deles a frieza necessária para jogar futebol no nível que eles precisavam jogar. Isso ficou muito claro durante a Copa, eu acho que, na semifinal contra a Alemanha, e e eu acho que o Filipão também, acho que, exacerbava isso, com aquele jeitão dele de líder, de família, Família. aquela coisa assim, sabe? Não tem que ter família, gente. Vamos falar sério aqui, ninguém precisa (risos) gostar de ninguém, precisa jogar bem, é isso. Então o exagero nesse lado emocional tira, realmente tirava uma uma concentração e uma frieza necessária para fazer bem a sua profissão, que explica em grande parte aquele 5x0 no primeiro tempo da Alemanha, aquilo ali não era um time, aquilo era um bando, né? E eu fico assim, <risos> lamento, mas assim, quando acabou, né? E depois o, o Filipão falou, não, não mudaria nada. eu falei, não, como não Maria nada? 7x1 você não mudaria nada? E 17x1 você mudaria? Pô. 70 a 1 você mudaria? Qual é o número que ele acharia razoável para mudar? Porque, de fato, eu achei estranhíssimo que ele tenha entrado com aquele time, com aqueles jogadores, quando a Alemanha já tinha se mostrado um time melhor do que o Brasil. Verdade. Uhum. Era para ter jogado bem mais cauteloso e, sabe, vamos, vamos jogar o jogo de verdade. Pô, e bota o Bernard, sabe, para substituir o Neymar, eu acho que foi, enfim, eu acho que foi bastante equivocada a escalação, e claro, mas eu acho que essa carga emotiva também foi muito, muito prejudicial para o para pro time, enfim, e depois a gente perde 3 a 0 da Holanda, vamos lembrar, que a gente é, é um time que toma 10 gols em dois jogos na semifinal e depois na disputa em terceiro lugar, não tem como você dizer que ah, é futebol. Não, não, nesse caso não foi futebol, não foi sorte nem azar. O nosso time era ruim. Uhum. É isso. mas e... a Copa mais legal qual foi? Cara, eu acho que de cobertura a Copa da França foi a mais legal. Assim, eu acho assim, que foi a mais... É, no dia né? é, a dia, né com a torcida, com os jogos, com tudo. Que a gente perdeu o final, beleza. É, mas... E a
3: competição do Brasil foi boa, foi né? boa até a foi final. Foi boa, foi é.
1: boa a final. Ele... Até tem um pessoal da Noruega que... Quer me entrevistar porque a Noruega é a única seleção que ganhou mais do Brasil do que perdeu, né? Uhum. E eles ganham o jogo da gente lá é. naquele famoso pênalti, pênalti. do Júnior Baiana, etc. Tal. Mas, é... mas o time, a verdade é que essas quatro Copas, né, 94, 98, 2002 e 2006, que foram Foi um ano, foram anos maravilhosos para o Brasil. 2006, então a gente chega pra Copa, apareciam os Beatles. É. <risos> aí, aquele time, sabe? A quantidade de gente do lado de fora do hotel. Era uma coisa de louco, assim. Como realmente tinha muita, muita porque era Ronaldo fenômeno era Ronaldinho Gaúcho era o Adriano era o Robinho. Kaká era o Robinho era o Roberto Carlos era sabe era, era sabe o auge assim do, do, de um de um rock and roll assim brasileiro <risos> muito muito fantástico sabe e a gente isso me ajudou em cobertura de guerras por exemplo né que você chegava falava que era brasileiro já tinha aquele assunto mole <risos> né a que a você já gente. abria a porta ali com aquela coisa de seleção isso ajudou muito muito bem. Uhum. mas eu acho assim que a Copa da França foi muito legal é, agora é óbvio que para mim a grande Copa talvez tenha sido 94 porque eu me lembro criança da Copa de 70 mas assim depois né cadê 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 é? eu sou uma viúva do, da Copa de 82 né <risos> que é o melhor, melhor seleção brasileira que eu vi jogar a de 82 tanto que você vai pelo mundo as pessoas lembram da Copa de 82 lembram daquela seleção brasileira de uma maneira assim incrível é mais ou menos tem no imaginário mundial é, sei lá para quem entende um pouco, está mais distante, mas é, é a Hungria de 54 que perde a final, é a Holanda de 74 que perde a final hum. e é o Brasil de 82 que perde. E são os três grandes times que não são campeões, apesar de serem longe os melhores Muito times, melhores. entendeu?
0: Muito legal. Eu agora eu vou perguntar de Olimpíada também. Olimpíada hum. mais legal de fazer. foi a... Aí a do Brasil foi legal? que a do Brasil foi... foi. G... Foi diferente do Brasil, não, não, vou, não lembro da delegação, tô, não, não sei se a delegação era boa ou ruim. Igual o time que eram 11, era mais fácil de lembrar. <risos> Mas assim, a Olimpíada do Brasil foi a mais legal que você fez? Qual foi a mais legal? É,
1: Pequen em 2008, por ser na China? Olha, eu gostei muito de Barcelona 92, porque foi a Olimpíada do Dream Team, né no basquete, uhum. que eu cobri. É, o Gustavo, foi um pouco Foi medalha né? de ouro, né? Como era a culpa Michael Jordan? Olha, eu, eu, eu dei muita sorte, né? Na primeira, quando eles chegaram de Mônaco, né? porque eles pararam em Mônaco, eles adoravam apostar, né? Eles jogavam <risos> cartas, era, tinha um troço assim. Então eles ficaram treinando, entre aspas, bem entre aspas, em Mônaco. Em Mônaco. E aí chegam em Barcelona, já em cima da Olimpíada começar, e eu tava no ginásio, tinha chegado atrasado, enfim. E eu notei que então, começaram a fechar as portas de que eles iam que pô, eu desconfiei que eram os americanos. Daí eu estava com o cinegrafista o Daniel Andrade e eu falei, poxa, eu vou falar em inglês com você porque acho que, eles não, acho que eles não querem imprensa aqui, era só uma coisa da organização, como se a gente fosse americana também. E aí chega, né? todo Aqueles craques, né? Eu acho que o Dream Team daquele da, daquele ano é o se é você ter a melhor seleção da história, né? De, de qualquer esporte, você conseguir reunir no mesmo momento... Cracks incríveis, né? o Magic Johnson, o Larry Bird, o Karl Malone, enfim, o Scott Pippen, quer dizer, Barclay. É, o Barclay, era, era um incrível, é incrível, maluco. incrível. Então, e aí só tava eu, quer dizer, e o Daniel, a gente entrevistou ali, o Michael Jordan falou uma coisinha, da gente nem usou na edição. Mas você chegou a ver aquele treino que é famoso na internet? Não, 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 aquele treino da internet não é. tinha imprensa, na ah. verdade não teve imprensa em nenhum treino. É Bom, eu não sei nem isso mesmo.
4: <risos> <risos> Mas
1: eles não, não abriam para treino, ah. não. É. E depois, quando começa a Olimpíada, é praticamente jogo quase todo dia. Isso. Então, é mal treinavam. aquele treino é famoso, né? É famoso. É o... Que era o... um jogo a sério, né? Que era um jogo é. <risos> pra valer, né? O time do, do Magic foi... Johnson e o time do Michael Jones. Não
0: nem treinar, né, gente? É, é. Não, mas, mas, é, não, mas é verdade, é. eles fazem uma
1: disputa eles ali. Fazem uma um disputa rachão, ali. O tá um um rachão, rachão era uma disputado Porra. que Porra. tá na
0: Olimpíada.
3: É, não, é, não, não.
1: Era não, era fantástica, né? E, pô, e foi a Olimpíada da medalha de ouro do vôlei brasileiro, que também foi fantástica. E da medalha de prata do Gustavo Borges, enfim. E foi muito legal, assim. A cidade foi uma Olimpíada diferente. É porque a cidade inteira foi aproveitada bem aproveitado. O que era o, o, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, era, era espanhol de lá. Então, ele permite que a Olimpíada lá seja mais barata. E tanto que você vai hoje na piscina, que o Gustavo Borges ganhou a medalha... É inacreditável, parece uma piscina de um clubezinho, entendeu? É uma hum. bem, bem michuruca. <risos> Mas porque as arquibancadas todas eram provisórias, que eu acho que era um modelo que deveria ser feito para Olimpíadas, porque é um gasto absurdo. É né? Imagina você querer fazer uma festa maravilhosa de 15 anos para tua filha e depois você não tem dinheiro para pagar a educação dela. É um troço de louco. É. É, parque é o Parque Olímpico aqui
2: no Rio hoje em dia é, é. local de evento, né? É, não, é festa, é. Rock completamente in Rio.
1: completamente subutilizado quando é utilizado, meio fechado, quer dizer, é um dinheiro jogado fora. Olimpíada, é. eu acho que tem que ser repensado, a Olimpíada não deveria ser mais numa cidade, deveria ser num país para você dividir o dinheiro através do país todo uhum. e não ficar num lugar só.
0: E essa parada de, ah, vamos fazer a Olimpíada mais barata com provisória, é muito a vibe que Paris está adotando para a Olimpíada de 2024, é né? É. A gente já viu até alguns mock lá de desenho, de como é que vai ser, tem muita arquibancada provisória, Sim, muita coisa assim. Tem
1: que ter. A verdade é que a imagem da Olimpíada está muito queimada, né? Uhum. Muito queimada é. por conta desses escândalos de corrupção, os escândalos de construções. E, e às vezes você pode até falar que não é corrupção, eventualmente é um caso, mas, assim, mas é o um desperdício. Né? É você querer fazer uma festa para o mundo na sua casa, é claro que você vai ter que construir uma quantidade de coisas que depois você não tem como absorver. Nenhum campeonato brasileiro precisa da quantidade de lugares de um ginásio maravilhoso, porque não, você não tem um esporte é, não futebol encher tanto. E olha, estamos falando de Copa do Mundo, por exemplo, qual o sentido naquele estádio de 60 mil em Brasília? Brasília, 60 mil lugares, que é isso? mas ele não tem nem time de primeira divisão, sabe? sabe? sabe o campeonato chinfrim. É, eu
3: fui agora Amazonas, a Manaus, eu fui Cuiabá. agora a Manaus nesse estádio lá e, e eles falam que o estádio só enche mesmo quando tem o rachão que é um campeonato de pelada que eles têm lá o peladão, Sim. só enche nesse
1: tipo de campeonato. É, não tem, tanto tanto Você tem vários estádios que você não pode explicar, né? O próprio estádio de Recife. Recife é uma cidade que tem futebol sério, mas já existiam três estádios. Então fizeram um quarto estádio que ninguém quer jogar lá. Isso é dinheiro público, gente. Dinheiro público de de um país que precisa de hospital, precisa de escola. É uma vergonha a gente gastar dinheiro assim. Eu lá atrás falei que eu eu era super a favor da Copa. Acho que a Copa tinha a ver, porque futebol tem a ver. Mas é que a Olimpíada não era um passo que a gente não devia ter dado, porque, sabe, a gente não tinha dinheiro para gastar assim, entendeu? Enfim, foi feito, foi maravilhoso, foi. Agora aqui, a festa em si, a gente <risos> se divertiu pra caramba, foi. Ah, é. A cerimônia de abertura foi linda. linda. Cerimônia, as cerimônias... As, a gente sabe fazer festa, né? Vamos é. falar, sério. Assim, brasileiro é. sabe fazer festa.
3: Botaram Rosa Melo no meio foi muito é. legal.
1: Eu, eu cobri a Simone Biles, foi um prazer fazer ginástica. As medalha do, do, do Diego Hipólito, do, do Nuri, enfim, estar com a Daiane ali, foi, foi muito, muito legal. É, agora... Foi divertido, mas eu acho que a conta chegou e a conta foi muito é. salgada. Agora, foi. por
3: falar em referências, você falou aí da Simone Biles, Phelps, Bolt, Mike Tyson, Senna,
1: Kelly Slater. Então, é. Foram vários assim, é. que você é. chegou a fazer. Não, eu, eu dei sorte de ter feito assim, ícones, né? É. De vários esportes. O próprio Guga né? também. Guga, o Guga, meu Deus do céu, eu fiz. Vai fazer 25 anos agora. Não, porque o Bryant eu só fiz uma vez, que na verdade foi em Pequim naquele time de Pequim lá, é. mas assim, não, não, não cobria, não cobria basquete uhum. tanto, não, mas só uma vez que eu fiz lá, mas assim, o, o Dream Team, o Kelly Slater, no primeiro campeonato mundial dele, foi aqui no Rio, né? É. Eu cabeludo, ele cabeludo, <risos> <risos> outra... e ele falando para mim, ah, eu imaginava, porra, ganhar um campeonato, Pô, sabe disso, eu vou ganhar outra vez, oh. o cara ganhou 11 vezes, né? <risos> mas ele aquele entusiasmo de garoto, sabe? Foi muito legal. E o Phelps, né? Aquela, o Phelps em Pequim, ter visto ali do lado ele ganhando aquelas oito medalhas, incrível. Aquele 100 metros borboleta hum. dele, que ele bate 50 em sétimo e ainda pega a medalha de ouro. Aquela sim. prova foi incrível. Hoje
3: sim, hoje não, hoje não, hoje é, sim. Ganhou,
1: perdeu, é. ganhou. O, perdeu, o, ganhou. o, o Phelps era quase hoje, é. sempre sim, né? É. O Michael Phelps. O Bolt também, assim, foi um privilégio, realmente. E o Senna, claro, que obviamente pra gente mais ainda, mas é a figura mundial também que é admiradíssimo E esses anos todos, né, de, de Romário, de Ronaldo, ainda cheguei a pegar Zico, ainda uhum. cheguei, pô, eu acho que a gente tem jogadores é, e atletas maravilhosos, a gente podia ter mais. E o pessoal do vôlei também, né, que uhum. também e técnicos como Bernardinho, Zé uhum. Roberto, sabe? São técnicos, são referências mundial. O vôlei brasileiro, gente, é um é um troço de louco, é, é. O vôlei masculino brasileiro foi, sabe? Quatro mundiais seguidos, quatro Olimpíadas seguidas na final. Sabe? É tipo assim: ó, mundo, uma vaga e é minha, o resto vocês se virem, entendeu? <risos> Isso não existe em esporte nenhum, o sabe? Domínio, domínio, né, domínio, Por tanto tempo, né? Por tanto tempo, é incrível. E antes da gente passar para o nosso,
0: que a gente não te contou, mas a gente tem um quadro chamado Dentro ou Fora do Jogo, que você vai ter que fazer. Já, 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 <risos> já, já. Não bota na tela ainda não. Mas eu queria que você falasse rapidinho sobre como foi cobrir Fórmula 1. Que é uma parada também completamente diferente, assim, do... Uhum. São poucas pessoas que têm essa honra, esse prazer, de cobrir Fórmula 1, que é um esporte quase assim individual. E aqui no Brasil, é, por muito tempo, teve representante, mas agora teve menos. Então, como é que foi essa experiência para você? É, uma história legal que você tenha? Você, é, fez cena fez uhum. massa, fez tanta gente legal.
1: Uhum. Eu, olha, o, 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 eu comecei na Olimpíada a primeira vez, foi em 84. Foi quando eu comecei, foi a primeira, a primeira GP de Fórmula 1 meu, foi o do Senna foi aqui no Rio de Janeiro na época era no, o, o Grande Prêmio Brasil era no Rio uhum. aqui em Interlagos que nem existe mais agora exatamente a área olímpica né da, da, das instalações olímpicas é, ele estava na Toleman né? era uma equipezinha fraquinha né e bom claro o Piquet já tava já era campeão mundial que você olhava para o cenário entrevistei ele mas assim, era um garoto que está começando uhum. sabe Deus se ia dar certo <risos> né? e nesses primeiros anos eu só fazia o Grande Prêmio no Brasil né toda vez no Brasil e, e toda vez que eu ia eu fazia enfim, na maioria das vezes os adversários, muito. Como eu te falei, por causa, eu falo francês, então fiz muito o Prost. É, inclusive, durante a parte do Senna, a carreira do Senna, eu não fazia a temporada toda, eu só fazia ele no Brasil. Fiz os grandes prêmios que ele ganhou, né? É, e o de 93 eu me lembro bem, assim, o que foi o segundo, que foi muito emocionante, porque, claro que o primeiro foi emocionante pra caramba, mas assim o, o segundo foi porque em 93 o carro dele era ruim. McLaren estava muito atrás das Williams. Foi aquele então... da marcha,
3: que a marcha não. não
1: é, 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 ele teve problema nos, nos dois anos, uhum. né? Eu acho que o pior problema da marcha foi no primeiro. Isso. Mas ele também teve problema no segundo e, e ele ganha e ele, eu acho que ele também não imaginava ganhar. É, então ele chega na época a Globo tinha o direito de ficar com o repórter do lado do pódio para fazer uma entrevista com os três do pódio assim que acabar sair do pódio. Hoje uhum. isso não tem mais, é, é diferente, mas enfim e eu era eu o repórter então ele chega no pódio assim todo suado todo morto de cansado e me dá um abração assim pô, é mais super super feliz assim e então são coisas assim, bem emocionantes depois a gente vai para festa uma festa numa boate é, em São Paulo e eu acho que foi, foi a festa que ele conheceu Adriana Galisteu até ah, é? e, e e o Rubinho novinho né o Rubinho foi, foi o primeiro GP do Brasil que ele participou o Rubinho foi esse então ele com a gente também começando Foi foi muito interessante. E depois, o que que aconteceu? Ele morreu né, em 94. E eu começo a fazer a temporada, toda a temporada. E no meio de 95, quem fazia era o Roberto Cabrini, que era um repórter, que ele sai da Globo. E eu começo a fazer. Depois eu vou para Londres e fico três anos fazendo temporada de Fórmula 1. Agora, eu aqui devo confessar que eu não gosto de Fórmula 1. <risos> Quer dizer, eu gostava de Fórmula 1, gente, na época do Senna. Eu não estou falando que eu gostava por causa do... porque era ganhar, entendeu? Porque, de fato, naquela época, era o Ayrton Senna, era o Nelson Piquet, era o Alan Prost e era o Nigel Mansell. Uhum. Eram quatro caras muito bons. Então, toda a corrida era super emocionante
0: e os carros eram mais ou menos nivelados né? é, eram
1: mais nivelados queria a coisa depois da tecnologia ter subido uhum. tanto e a Williams exatamente quando quando a Williams começa a ganhar né e o Senna começa a ficar danado é a tecnologia começa a fazer um ter um papel sempre teve mas muito preponderante na vitória ou não você vê o Lewis Hamilton agora né o cara é monstro e tá lá nas rabeiras é. Então, isso torna a competição meio esquisita. Ah, tanto que o Damon Hill que foi campeão mundial. É. é não, ah. não, no ano da morte do Senna, uhum. na última corrida, o Damon Hill podia ser campeão. Pois é. Quer dizer, e um cara que não estava no nível do Schumacher mesmo, mas o, o carro era melhor. É. Já estava melhor, né? Digamos assim, porque tinha começado muito mal uhum. quando o Senna ainda estava vivo. Então, agora, se você vai cobrir a Fórmula 1 ao ano todo... É, você faz parte de uma espécie de um clubinho que vai pelo mundo fazendo, e é um espetáculo lindo como espetáculo televisivo, uhum. né? Mas, sabe, os, os que, que os pilotos sejam meio metidos, meio bestas, <risos> você até entende, mas os mecânicos são bestas, os jornalistas <risos> são bestos, Assim, É um meio que se acha demais, porque você tem aquela carteirinha que você faz parte do mundo da Fórmula uhum. 1. E aquilo ali, nunca, nunca gostei. Realmente, eu nunca me senti bem. E eu... Eu não sou dessas pessoas naturalmente ligadas muito à máquina, porque nem muito um homem que adora carro, é. adora motor, adora não sei o que... Não sou eu. Eu, sabia eu sei ligar e desligar o carro. É isso. É isso. Se parar o carro, eu não vou nem me dar o trabalho de abrir o capô, porque eu vou passar vergonha. Não sei do que se trata. Então, então também eu tinha essa dificuldade, de uma certa forma. Então, eu também não gostava. E eu também peguei o, o pós-cena, uma certa... Todos nós meio um pouco viúvas... É. De achar que, poxa, agora vai ter que ter um Fena. E foi esse coitado do Rubinho. Ele Rubinho. pagou um pouco essa, essa conta, né? É, e o Rubinho lá, ainda não era Jordan, ainda peguei nesse começo uhum. dele. Que, então ele, ele em 16, em 17, sabe, gente? Vamos falar sério. E aí eu começo a fazer uma cobertura até mais dois esporte, né? Uhum. Porque não dá para ficar cobrindo o brasileiro, né? O Rubinho até ficou, acho que um pouquinho chateado comigo numa certa época, <risos> mas eu expliquei para ele: olha, não dá, entendeu? E também teve uma época que, em termos da Fórmula 1, teve uma época que você ficava torcendo para quem trocava pneu mais rápido. Não, 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 não não, não vou falar certo. Era difícil ter ultrapassagem, enfim. E eu viajava muito, eu já estava em Londres, morando em Londres, era sempre viagem atrás de viagem, aproveitava o que eu estava viajando para tua lugar para ficar, para fazer mais matéria. Então eu fiquei muito fora de casa. Meus filhos crescendo eu não vendo os meus filhos porque a, a vida estava insuportável. Teve um ano que eu fiquei 270 dias fora de casa.
4: Caramba! Pô,
1: aí eu pedi demissão. Eu pedi demissão, eu fiquei... Em, em, depois da Copa de 98, eu falei, ó, eu vou fazer a Copa e vou sair. Eu fiquei um ano e meio sem trabalhar. Aí o dinheiro acabou, obviamente. Eu tive que voltar, voltei no ano 2000 para a Olimpíada. Mas aí quando eu voltei, queriam que eu fizesse esporte e, e, e Fórmula 1. Eu falei, não, não, isso eu não vou fazer. Mas aí eu fui recontratado pela geral. Entendeu? E aí é que o começo, a minha carreira muda muito. Uhum. Não que eu não tivesse feito matéria de geral antes, mas assim, a partir do ano 2000, eu fico um repórter que fazia matérias de esporte, mas eu não era mais do esporte. Uhum. Então eu fazia Copas, fazia Olimpíada, fazia uma ou outra entrevista, mas assim, a minha cobertura era muito mais. Guerra, Davos, G8, G20, tsunami, Eu eu, eu Eu quero até perguntar hum.
0: rapidinho sobre Fórmula 1, porque tem hoje em dia, você está falando isso do mundo glamoroso, tem uma série documentária da Netflix, o Drive to Survive. Você já viu? Porque assim, tem muito isso, tem um repórter oficial da entrevista, mostram os repórteres, todo mundo parece estar sempre bonito, penteado, baqueado. É uma uma coisa de louco, assim, os os pilotos passam, os mecânicos. é visualmente maneiro pra caramba. É,
1: é não, eu acho que é um grande espetáculo e é muito emocionante. É um eu, circo mesmo. Eu, é, um, é um circo, é muito legal essa coisa de você pular de cidade em cidade. E eu fazia, eu acho que eram 16 corridas por ano, agora já estão em 23, é um troço de louco. Eu acho já, é já é, ficou uns 365, mais 365 dias é. fora. É. Horrível, a Mariana Becker, que era minha colega, mora lá em Mônaco, é. eu gosto muito do trabalho dela, eu acho que também melhorou a cobertura no sentido de que a estrutura melhorou. É engraçado que, ao contrário do futebol, que foi fechando a cobertura, a Fórmula 1 foi abrindo. Então, hoje, os pilotos dão entrevistas sempre. Antes, você ficava mendigando para o cara te dar. E agora faz parte do esquema. Ah, Como a ATP, né? Você pega o Federer, o Nadal, eles dão entrevista depois do do jogo, sempre. E não é o caso do futebol. Então, o futebol foi na contramão, assim, em relação a um espetáculo, E eu acho que é meio, assim, esquisito essa coisa de não dar entrevista, porque como aconteceu, o Hugo agora só deu entrevista para a Flá TV. É É, é uma entrevista muito chapa branca, né, gente? Sabe, a entrevista do do clube não é um jornalismo direito de verdade, não é, né? É só na Vitória. Não não é no no problema, não não tem. Mas eu, eu diria o seguinte, o esporte é um grande negócio. E como grande negócio, a mídia faz parte da promoção do negócio. Então, a Fórmula 1 entende disso, a NBA entende uhum. isso, você entra no vestiário em jogo de basquete americano, uhum. a NFL entende isso, o americano, a Fórmula 1 entende isso e o futebol, não, o futebol acha que não, que o atleta não faz parte da promoção é muito estranho.
3: Agora, você falou sobre essa questão do esporte ser negócio mas também o esporte também é muita emoção e eu lembro de uma cobertura sua, foi a, o jogo que não aconteceu lá em Medellín o jogo da Chape com o Atlético Nacional. É. Como foi aquela cobertura? Porque assim, eu aqui... Eu, eu, Para você ter uma ideia, quando eu vi aquilo dali, eu comprei uma camisa do Atlético Nacional pela internet. Sim. Eu comprei uma camisa porque eu fiquei emocionado Não. com
1: aquilo dali. Foi, olha, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, sinceramente. A gente chegou lá, né, a, a Globo botou um jatinho particular da, da, da família para levar a gente logo Obviamente estava todo mundo muito emocionado Com a morte dos companheiros da gente Não só da Globo, mas colegas da gente Jornalistas e os jogadores da Chape E todo mundo que estava naquele avião, aquela coisa Então a gente chega no dia seguinte E já entra trabalhando, 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 trabalhando e, Mas ao mesmo tempo Aquilo com uma carga muito pesada né? Em cima do que a gente estava né? Sofrendo, né? na verdade né? E aí na quarta-feira, que era o dia do jogo né? Eu chego no estádio Olha, para entrar foi uma dificuldade, que a quantidade de gente... Não era só o estádio lotado, não, mas, em, volta em volta do estádio. A quantidade de velas acesas. Hum. Olha, uma das coisas mais emocionantes que eu já cobri. Era de chorar, te juro. Não, é. e, a, e a delicadeza das pessoas com a gente brasileira foi um troço assim. botar a gente no colo. Foi assim... E, e as pessoas gritando, chaps chaps um troço assim, olha... De uma grandeza. Eu fiquei fã dos colombianos a partir dali. Assim. Uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que eu já vi. Um estádio sem espetáculo. É né? homenageando os mortos. Assim.
3: Coisa é, e, linda. E eu linda. tenho uma relação especial porque o neto, um dos, dos, dos sobreviventes, é nascido e criado comigo lá na Pavuna. Assim. Ah, é? O pai e a mãe dele, Poxa, a gente frequentar a minha casa. Que assim. legal. E no dia que aconteceu, eu lembro da minha irmã me ligando. assim. Sim. O Emerson caiu o avião da Chape. Eu falei, cara, cadê o neto? primeira coisa que eu perguntei, assim... Ela, eu acho que está entre os mortos. Cara, assim, a gente começou a chorar e
1: tal, e quando veio a notícia... Poxa, uma benção, né? Mas, assim, só ter sido sobrevivente ali já era uma uma benção. Mas, assim, foi, claro, uma coisa estúpida, né? Estúpida demais ter acontecido. Exatamente. E, ao mesmo tempo, você vê o que é a necessidade do controle, né? O que é fiscalizar, gente? Fiscalizar é exatamente mostrar... É permitir que as coisas sejam bem feitas, né? Uma, a gente quer tomar água limpa? Tem que ter fiscalização. A gente tem uma, quer uma estrada segura? A gente tem que ter fiscalização. A gente, tudo isso tem que ter fiscalização. Eu acho engraçado quando as pessoas falam mal do governo, falam governo mínimo, governo mínimo. Gente, o governo também é para pro, nós proteger, Governo, governo somos nós, quer é a sociedade se organizando para se proteger. Aquele avião cai por falta de governo, por falta de fiscalização, porque ele já tinha voado com pouco combustível, inclusive para o Brasil, trazendo a seleção da Argentina. Verdade. Chegando, na, teve que parar em Brasília com um pouso supostamente de emergência por falta de, de combustível. Sabe, aquilo ali tinha que ter tido uma investigação e tinha tido uma punição, né? E não não teve, então continuou, segue o jogo e até que chega um acidente desse e mata as pessoas, o horror que foi, quer dizer, mas é uma história muito triste porque não é um acidente, né, aquilo ali foi realmente um crime. Verdade.
0: E a gente estava falando disso, eu até me perdi porque a história, não, a história (risos) é realmente
1: uma uma
3: balançada,
4: né, eu
0: fiquei meio balançado aqui porque isso realmente mexe com a gente, era um... Foi uma história...
3: Quer que eu levante o astral? Uhum. Eu, queria
0: que, eu queria que o Chua falasse sobre a cobertura não, de carnaval. Lembrei. Porque, assim, é, lembrei. É. Você ia falar de carnaval, eu falar de outra coisa. Eu acho, vai você, vai. Fala não, de não, carnaval,
3: porque assim, eu lembro de uma matéria que você fez, que você ia no, nas escolas, andava com o pessoal no trem, assim, tem uma série antes dos do, desfiles, né? E você é, gosta é. muito de carnaval. Muito,
1: muito, muito. Qual a sua escola? Eu sou Eu, um, eu, eu sou a União da Ilha. Ah, morou na Ilha. É, é, eu morei na Ilha. Mas não só isso. A Ilha do Governador teve uns anos que fez... Com sambas é. tão maravilhosos... Que, que são cantados até hoje. Até hoje, qualquer festa que você vai, os sambas da ilha uhum. são obrigatórios, né? Amanhã, domingo, enfim, são uhum. tantos. E, e, e a minha mulher é da ilha, ela era da ilha, uhum. é, é da ilha, então é, eu, eu sou muito neão da ilha. Mas quando eu era criança, é, nos anos 60, existiam quatro escolas, basicamente, era Mangueira, Portela, Império Serrano e Salgueiro. É. O resto era resto. Ninguém nem ia. <risos> Se falava que tinha um lugar lá, que tinha uma bateria boa chamada Mocidade Independente, <risos> mas ninguém ia lá. É longe pra caramba, enfim. E, e a minha mãe era muito amiga de um jornalista famoso de esporte chamado Sandro Moreira, uhum. o rapaz da Sandra Moreira, que tinha mesa cativa nas escolas. Ele não gostava muito de Salgueiro, então a gente ia muito em Mangueira, Império e Portela. <risos> E a minha mãe levava, eu e minhas irmãs, a gente criança, a gente ia, minha mãe não tinha carro, a gente ia de trem para Madureira e voltava de ônibus de madrugada, uma mulher com três <risos> crianças. Esse era o Rio de Janeiro que a gente já teve, é. existiu, não é? Quer dizer, veio como é que, quanta coisa a gente perdeu. A possibilidade de você, numa mulher, levar três crianças para um ensaio de escola é de samba. samba. Isso, então, me marcou muito. Eu acho eu acho que bateria de escola de samba uma emoção da natureza, entendeu? É uma força da natureza você estar tá do lado de uma bateria de escola de samba. Aquilo é uma orquestra, 300 pessoas tocando de uma maneira divina e, e é uma coisa que eu sempre gostei muito. E quando eu voltei de Londres, é, perguntaram, pô, quer fazer samba? assim Eu falei, pô, adoraria. E eu comecei a fazer samba muito, nas escolas e, e, e fazer reportagem subir morro, e, e muitas vezes você tinha que falar com o um traficante aqui, o um traficante ali para permitir, para gravar, é. porque senão você não gravava. É claro que era não oficialmente, lógico, uhum. né? Mas era a maneira de fazer reportagem, e eles também eram muito fascinados com o negócio de guerra, de Iraque, então sempre uhum. queriam conversar sobre isso. E a gente fazia as reportagens sobre samba, porque samba é uma das coisas fortíssimas do Brasil e do Rio em particular, né? Então foi um prazer enorme e a gente fez um, dois programas que tem no, no YouTube, se vocês quiserem procurar, chama Carnaval no Céu, uhum. que foi para o Bom Dia Brasil, que vai a nata do samba brasileiro para o Pão de Açúcar, com os melhores das escolas de samba para o Pão de Açúcar. E são matérias sensacionais, assim, eu tenho muita saudade, uhum. gosto muito das pessoas, assim, acho que a escola de samba é uma das coisas assim, mais legais que o brasileiro não se dá conta Aquilo é uma ópera, Sim. só que não é uma ópera de 50 pessoas, é uma ópera de 3 mil pessoas uhum. que muda todo ano o enredo, a música. Quer dizer, é de uma originalidade mundial, não tem nada parecido no mundo é com o desfile de escola. É o Brasil de samba. que deu essa, certo. É, é, essa, é muito Brasil que deu certo. Essa matéria se fez Bom Dia Brasil, foi a parada mais legal que você já fez no jornalismo. Olha, foi uma das coisas que mais me dá orgulho, sinceramente. É, eu me lembro até de passar de carro, estava no carro na Avenida Brasil, e, e que é uma. Para quem não é do Rio, é que leva para fora do Rio. E já num Rio de Janeiro mais preocupante, Perigoso. mais barra pesada. E aí um carro emparelha comigo com três caras, eu falei, Ih, dançou. Fudeu. <risos> E aí os caras, buzinando, buzinando, eu falei, dancei. Aí abri a janela... Alô, Tino Marcos? Não, não, <risos> não. não, 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 não né? no, no samba, todo mundo sabia é. meu nome, mas Ai, o show... Né? Aí o cara, pô, um cara grandão, fortão, show show chorei muito, chorei muito com o lá no céu. Hum. Porque dava orgulho é, da gente glúcio, ver né? o melhor da nossa cultura ali, hum. entendeu? E hum. isso eu acho que eu sinto falta, de que a gente... Não se orgulhe mais das coisas originais Massas. que a gente tem. Eu sei lá, eu vejo a quantidade de shopping, de restaurantes que se entra, tem música americana. Eu falei, gente, se tem uma coisa que a gente não deve a nenhum lugar no mundo é música. Perfeito. Nossa a música é sensacional pela variedade e pela qualidade. A gente não precisava ficar escravo e tão viralata lata ouvindo música estrangeira. Eu não... Pô, eu gosto, não estou falando de saber, não estou falando para não gostar. Estou falando o seguinte, mas é que nos nos ambientes públicos eu acho que a gente precisava valorizar mais o que é nosso. A gente tem músicas muito, muito boas. Você chegar num num aeroporto do Rio, por que que não tem música só brasileira? Eu eu fico num hotel em Brasília, eu tenho uma netinha em Brasília, eu vou lá e no restaurante só toca música americana e eu falo gente, a gente está num hotel no Brasil, em Brasília, quem? Os clientes são brasileiros, por que que vocês não botam música brasileira? Sabe? É um troço assim, que me incomoda, assim. Ah, realmente é. eu acho que a gente precisava gostar mais da gente. É, <risos> isso é verdade. Eu queria agora que você
0: pontuasse rapidinho para gente, como é que depois de 30 e poucos anos de casa, como é que foi sair da Rede Globo e seus projetos para o futuro, antes da gente ir para Dentro ou Fora e depois, no final, eu tenho umas perguntas mais difíceis, mas essa eu deixei para o final mesmo. <risos> tá assim. bom, então me só tranquilo. as perguntas você vai ter que refletir, é. já que você <risos> falou tanto de entrevista para refletir. Só que umas as perguntas gerais, você vai ter que refletir bastante. Olha, estou
1: de olho no horário, tá, Emerson? Você já tá mandando mensagem, estou de olho no horário. Fica tranquilo, bebê. É que eu saio daqui para o outro, mas vamos é, embora. Tá bom. É, bom, sair da Globo não é fácil, né? Quer dizer, você, qualquer lugar que você fica 30 e tantos anos, você é cheio de amigos, você trabalha com gente muito boa, com uma qualidade muito alta de trabalho. É, eu, 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 eu sei que a Globo, para muita gente, representa algo que às vezes não gostam tanto, ou meio polêmico, mas a Globo, gente, a Globo é a cultura brasileira, a Globo é a valorização muito da cultura brasileira. A cobertura da Globo de Carnaval é sensacional, a cobertura, sabe, no Nordeste, na Bahia, em todos os lugares... As novelas são... Isso é cultura popular na veia, sabe? São os nossos melhores artistas, nossos melhores roteiristas. Se aproveita, o aproveitamento da literatura brasileira para se fazer novela. É verdade. São coisas... Cara, isso é a valorização do Brasil. Isso a Globo faz muito bem. Sei lá, o programa da Regina Casé. Tanta coisa. Até se você voltar atrás, gente, vamos falar, a Regina Duarte meio que se queimou agora recentemente <risos> um pouco. Uhum. Mas a Regina Duarte fez Malu Mulher, gente. A Malu Mulher, na época, vocês não têm noção. Malu Mulher foi um programa revolucionário, uhum. sabe? No que era de respeito, de pautas feministas, numa época que era ditadura ainda, Verdade. sabe? Então, isso é também a Globo. É claro que a Globo tem, porque os donos têm, uma posição mais à direita em relação à política. Ok, isso é um meio de comunicação particular. Eles têm dono, eles têm lá as, as ideias deles. Isso acontece. Mas a Globo é uma das coisas que a gente que der o certo. A Globo é uma das coisas boas do Brasil. E se você compara a qualidade dos outros canais, aí ainda se sobressai mais. A Globo é muito melhor do que os outros canais. Eu acho que não há dúvida disso. Eu tenho orgulho de ter trabalhado na Globo. Então, não é fácil, querido. Não é fácil largar os amigos, não é fácil largar uma certa zona de conforto, não é fácil largar o salário. (risos) Tudo tudo, tudo isso é verdade. Mas eu senti, ao mesmo tempo, que havia um momento do Brasil... né? que, sabe, estava muito ruim, não é? o Brasil piorou muito, o Rio de Janeiro piorou ainda mais, né? o, a gente teve cinco governadores presos, eu acho que Os todo carioca cinco, né? tem que se lembrar disso, porque é. a gente não tem história, a gente tem uma ficha corrida, né? é, um assim. é. é uma coisa assim, é grave, gente, porque o Rio de Janeiro, quando você mora lá fora, eu morei, viajei tanto, né? é, quando a pessoa pensa em Brasil, ela pensa no Rio de Janeiro, Verdade. Então, se você for um empresário estrangeiro e você pensa em investir no Brasil, é claro que São Paulo, para quem é empresário, conhece, mas a imagem do Brasil é a imagem do Rio. Aí você fala, poxa, aquilo ali é crime, é... são cinco governadores presos, isso não é sério. Aí você investe em outro país. Então, há uma queimação do Rio de Janeiro que mancha o Brasil como um todo. entendeu? Então, eu acho que recuperar o Brasil, o Rio de Janeiro, particularmente, por uma coisa mais decente... Sabe, é fundamental para todo mundo, e não só para os cariocas, Com entendeu? Com certeza. Então, então, esse momento da vida da gente, eu falei, pois eu quero fazer uma coisa diferente. Eu já fiz jornalismo quase 40 anos, é, 34 para 35 anos na Globo. Falei, então, eu quero uma coisa nova, eu quero uma coisa ainda poder acrescentar, e em vez de contar a história dos outros, fazer história, entendeu? Querer dizer, fazer, botar mais a mão na massa. Então, agora, quer por isso que eu, que eu preferi sair. E, e, e entrar na política e, e enfim tentar realmente entrar numa área que infelizmente é, muita gente vê mal, né? Queria, a política Sim. somos nós, a política é se você quer mudar, melhorar a vida das pessoas é política, tudo é. isso é política. E eu acho que se a gente dê, se as pessoas entre aspas normais digamos assim, que vêm de outras áreas, né, não entrarem na política, a política fica sendo essa coisa de um de uma castazinha meio problemática, né? Uhum. Existem realmente existem problemas de corrupção, isso é inegável, não tem como, né? E a gente vai cedendo, né? É, espaço para políticos que não são não são bons, não estão fazendo bem para o nosso estado, e para o nosso país.
0: Perfeito. E projetos para o futuro já pode declarar, ainda não? Mas... É, eu,
1: eu sou pré-candidato, né? Hoje em dia, a legislação diz, você, você fala que se você é pré-candidato, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSB, que eu acho que é o partido hoje que representa uma corrente centro-esquerda mais aberta né? a, a alianças e a ideias diferentes e a, a, a caminhar junto para mudar, porque eu acho que. Todo mundo, eu brinco assim, Jesus Cristo não é candidato. Então, o candidato perfeito perfeito. não está se apresentando. E não vai se apresentar. Então, sempre a tua escolha vai ser quem é mais próximo do que você acha que é legal ou quem é menos distante do que você acha que é legal. né? E eu acho que por isso que a gente sempre pode escolher alguém que não é o ideal, mas é o melhor ali naquele momento. Eu acho que no Rio de Janeiro o melhor é o Marcelo Freixo o é, que é do PSB e o Marcelo Freixo representa isso, eu acho que esse entendimento de que a gente tem que ter uma aliança e tem, todos os partidos de esquerda estão juntos enfim, para tentar uma coisa a história do Marcelo Freixo é linda né? Dizer, ele, como professor de história como as coisas que ele viveu, a CPI da milícia ele representa uma coisa de uma legalidade quer dizer, você fazer, usar a lei como um balizamento do que, que a gente pode e deve fazer e tenta uma, tenta, uma, uma tentativa, né de melhorar a situação da violência no estado do Rio, que é um absurdo, né? As milícias estão dominam mais de 50% da cidade do Rio, quer dizer, a gente não pode continuar nisso aí. Então, a primeira coisa é essa, é tentar ser deputado federal. Estamos aí há praticamente quatro meses de eleição. Eu não tinha nem mídia social, eu não tinha nenhuma <risos> rede social, quer dizer, eu sou uma pessoa que a minha área pública sempre foi simplesmente fazer reportagens. E agora, claro que eu estou num, num outro balcão, né, apresentando uma, outras ideias, assim, e mas eu queria representar isso, representar pessoas normais, né? assim, com valores que eu diria que são os valores que todo mundo tem, de honestidade, de integridade, de democracia, que são importantes, e de diálogo. Né? Eu acho que uma das coisas ruins que, o, que, o, que esse governo federal trouxe foi exatamente essa, essa agressividade na conversa, né? esse xingamento, essa coisa violenta, essa coisa de ameaçar, de desrespeitar, e na Covid, então, isso ficou muito claro. Isso faz muito mal, porque isso não é a gente. Brasileiro é. não é assim. A gente sempre conversou, mesmo com gente diferente, ficou assim, ah, ah toma outro chope aí, não, 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 leva isso aí. Não, isso. Uhum. Mas a gente podia conversar. E isso, isso é uma das coisas que foi destruída nesses últimos nesses últimos dois, três anos. E a gente tem que recuperar isso. Eu acho que, eu diria como personal, como pessoa, eu sou, eu acho que uma pessoa de conversar com todo mundo. Então, e eu acho que hoje isso é importante.
0: Então, já fala suas redes sociais ali para o pessoal que quer é te verdade, seguir, já é. que você vai passar a é, entrar é. nesse mundo digital de vez. É. Eu Manda vou postar. aí as redes
1: sociais. É, eu vou postar a partir de agora, primeiro de junho, vai ser a primeira vez que eu vou postar, gente. Eu Daqui a dois certo. dias. É. conhecendo é. como depois de amanhã. É. É. Exatamente. Então, é, é Marcos o show Oficial, isso no Facebook no Instagram. É... E Marcos do Show Underline no Twitter... E no TikTok eu não me lembro. <risos> <risos> eu acho que a Marcos do Show é 22. Eu abri, gente. porque... Vai ter dancinha? Vai ter dancinha? <risos> Olha, <risos> essa é a grande questão. Eu acho que não. Porque eu não quero me queimar. Nem <risos> <risos> se ganhar eleição, vai fazer uma dancinha? É, eu acho que eu galho, se eu ganhar a que Se eu conseguir me eleger, eu acho que. <risos> eu prometo, a primeira promessa. Vai ter dancinha no TikTok Boa. se eu conseguir me eleger. Mas enfim, eu acho assim. É fascinante. Independente de ganhar ou perder. Qualquer tentativa que você faz de, de fazer uma coisa muito diferente na tua vida, te acrescenta, você Com aprende, certeza. você cresce como pessoa. E você encontra e descobre coisas que você antes não ia. Isso, é de certa maneira, era a vida de repórter, você ia lugares que você nunca ia. Mas a política também é um pouco é isso. Então, eu tenho uma certa facilidade, porque você, como repórter, tem que estudar o tempo todo, né? Porque você vai para uma realidade, você tem que aprender um pouco aquilo. E na política também. Então, eu diria que eu tenho uma certa facilidade né, para entrar. Claro que eu sou conhecido, o que ajuda, mas é claro que as pessoas me conhecem como repórter, não me conhecem uhum. como candidata a deputado federal. É. Então, isso também, eu preciso romper essa barreira para convencer as pessoas de que eu tenho, digamos assim, que elas podem confiar em mim, além... Dia de, de repórter. Né? É. Ah, muito legal então. Credibilidade Já, já tem. tivemos é. a
0: primeira promessa de campanha é. ao vivo aqui no Brasil. É. Vocês do conseguiram do
1: tirar de mim a primeira projeto? <risos> a dancinha. Mas é Ó, agora, E com uma vantagem: não gasta dinheiro público. É, é verdade. Boa, é verdade. São quantos netos, Marcos? Eu tenho uma neta só. Eu, por quantos enquanto... anos ela tem? Tem quatro
0: aninhos, a Sofia. Ela vai fazer, ela vai fazer. Eu ia
2: falar, ela vai
0: fazer, ela eu vai fazer. Falar, ela vai fazer mas eu acho que ainda não. Se fossem os dois, <risos> dois aninhos mais velhos... Vai fazer, tem vai fazer, vai fazer. Vai, vai, vai fazer. Então, é já... Que já
3: começa a fazer, porque aí não... É. Então,
0: já tem parceiro. Enquanto libera Emerson Rocha, Opa. que tem outra bate-missão... Não, eu pra quero, resolver. eu quero voar, por. De... dizer. Ah, você quer fazer? Vamos, então vamos, vamos. Ah, tá, não. pra ah, Então, bota na, na tela aí, por favor, não, não dentro ou fora. Estamos prestigiados, imagina. é. É que o Emerson está, está, está oh, ele tá chegar... muito feliz, eu pô, porque é, eu é. ia fazer uma piada que ele, ele tá aqui do lado do Marcos do Show, é, você, é, você vê. Mas bota aí na tela, dentro ou fora, bota primeiro, por favor, produção. Então quem vai na roja é você, você que faz ah, a é? pauta, você então, tá
1: bom Londres ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, 10 a 1. <risos> <risos> não tem nem um
3: porquê. Não tem... É, não.
0: Depois essa justificativa ficou
3: fácil. É. Próxima, por favor. Copa do Mundo, Olimpíada, você já meio que já respondeu. Olimpíada,
1: assim. Olimpíada, sem dúvida. É mais, mais plural, mais gente, uhum. mais diferente. Próxima. Zico Júnior. Putz. Uhum. <risos> Essa é difícil, assim. É amigo Futebol, dos dois. Futebol, eu gosto muito dos dois. São meus ídolos de adolescência e, e, e pessoas, não só craques. Pessoas que eu gosto muito e admiro muito. Então esse aí pra mim vai ser empate. É, ó, o <risos> ah, primeiro muro. Já, já usou o
0: artifício empate, é. gostei. <risos>
1: Próximo. Romário Ronaldo. Caramba. Ronaldo, Ronaldo. Eu, é. eu, Por quê? Eu... Olha, eu acho assim, de futebol, qualidade técnica, eu acho que são muito parecidos. Eu acho assim, eu não diria que um é melhor do que o outro. Mas a história do Ronaldo de redenção, de ressurreição, oh, ele é. é tão lindo, ele é tão inacreditável, né? É, e eu acho que o Ronaldo também ele ele sempre foi mais sorridente, né? Ele sempre foi mais alegre, né? O Romário tinha um lado marrentinho, né? <risos> que vamos vamos ver que que tinha esse lado também. Então eu vou mais de Ronaldo.
3: Agora tem uma história legal do Ronaldo com você que você quase chegou a trabalhar na Nike, né? Por causa dele, né? Cara, é, é incrível. <risos> Como assim?
1: O Ronaldo quando ele foi para o Barcelona, a Nike não era uma, um, um, não tinha nada a ver com futebol. Ele era uma companhia americana ligada e vendia produtos esportivos pelo mundo todo, mas não tinha projeto de futebol. E o Ronaldo arrebenta e chegam na casa, chega na casa dele em Barcelona três caras da Nike para começar a fazer um projeto para lançar o todo uma, uma, uma gama de produtos ligados ao futebol ancoradas na imagem do Ronaldo. Então estão sentados eles na sala e eu estou na cozinha ali, eu acho que com o Djalminha, se não me engano, batendo papo. E aí até que o Ronaldo vai na cozinha e fala Ai, o me ajuda aí, que os caras não sabem nada <risos> E aí eu vou na sala E começo a dar uma certa aula para eles Do que, que era futebol, do que, que era o Brasil Do que, que as pessoas gostavam no futebol Qual era a emoção que tinha naquilo ali Acho que era ouvem, ouve, ouve, uma nota e fala para Aí eles perguntam: você não quer trabalhar na Nike, não? <risos> Eu falei, não, 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 obrigado. <risos> 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 Imagina a linha de produto do show. <risos> 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 não, de repente, na época até era mais dinheiro, mas é. assim, mano. Não. não, mais divertido ser repórter. Então vamos C. à próxima. O
0: homem disse, não a Nike, Emerson é
1: Royce. Messi ou Maradona? Messi. É mesmo? Messi.
0: Essa eu pô, jurava de ser responder também. Não, era não, capaz não. de casar dinheiro eu de também. De não, não, eu ia não. perder. Olha,
1: eu vi os dois jogarem muito, até porque na época do Maradona, né? O grande futebol do mundo era o futebol italiano. E isso passava muito no Brasil. Claro que não tanto quanto passa hoje. É, eu vi muito o Maradona jogar, claro que viu mais o Messi jogar. O Messi, eu acho que o Messi, eu acho que quando você julga um atleta, você tem duas maneiras de jogar. Você tem que jogar os ápices. E aí o ápice do Maradona é mais do que o Messi? É. Ele tem uma Copa do Mundo maravilhosa de uma maneira que o Messi não tem. Mas uma maneira de você julgar um atleta é ao longo da longevidade. Quer dizer, quantos anos você teve fazendo coisas excepcionais e o Messi aí ganha do Maradona, eu diria até folgadamente. O Messi tem muito mais anos maravilhosos do que o Maradona teve. Então, eu diria que o Messi é um cara que te dá prazer ao longo de 90 minutos. O Cristiano é um cara que só ali na hora dos gols, de uma maneira geral, né? O Messi é um cara que é bonito de ver jogar de quase sempre, né? Pelos passes, pela maneira que ele limpa uma jogada e encontra um jogador livre. É um troço, assim, incrível. Então, eu, eu gosto, e gosto mais da personalidade do Messi. Por quê? Eu acho que o Messi representa uma coisa muito importante na vida pública, que é você não deixar que a fama te devore, não deixar que a grana te devore, não deixar que a vaidade te devore. Ele conseguiu manter na vida dele, particular, né, com a mulher dele, com os filhos dele, com os amigos dele, uma privacidade que eu acho que manteve ele com os pés no chão.
2: É o famoso low profile.
1: É, É, mas eu acho assim, é dele, mas eu acho que foi uma coisa que ele pensou. Eu não quero entregar para o público tanto que eu vá destruir o que eu sou. E o Maradona foi destruído por isso, né? O Maradona, realmente, ele não é um exemplo de pessoa que o Messi é. Então, quer dizer, esse é um lado, mano. Tu Se a pergunta foi só só futebol, uhum. ainda assim eu vou no Messi por conta desse, de, desse, dessa, desses anos, de tantos anos jogando maravilhosamente. Eu vi todos eles. É... O Maradona, eu vi, ele jogar no Maracanã contra o Flamengo, ainda no Argentino Júnior, depois no Boca Juniors ele voltou. Aliás, o Zico ganhou os dois jogos, não, não lembrava, lembrava ainda assim. Enfim, mas, é, eu, claro, é inegável que o 86 é um momento do Maradona que o Messi não tem isso na carreira dele. Mas eu acho que os anos dele de ápice do Messi foram das coisas mais lindas de ver jogar. Eu acho que ele tem mais gols excepcionais que o Maradona. Então, se me permita fazer uma analogia, me corrija se eu estiver
0: errado. O Messi é o ponto Corridos, o Maradona é o mata-mata, né? É,
1: eu acho que é isso. <risos> eu acho que é exatamente isso. O querido, Messi se é premiado quer... pela regularidade e o Maradona
0: pelos é. momentos geniais.
1: É, é, é. Mas eu acho que o Messi tem muitos momentos geniais, muitos, muitos. Só não tem tanto numa Copa do Mundo. Agora, isso também, gente, depende da Copa, depende da sorte. Depende dos teus companheiros. Eu ia falar, depende do elenco de apoio. É, né? você não adianta a... o solista
0: ser top e o é, resto. A final
1: da Copa do Brasil, o Higuaime perde um gol que, é. pelo amor de Deus, sabe? Pô, um centroavante não pode perder aquele gol ali, né? E perdeu, né? Então, eu e acho foi que a gente. Argentina... Eu passe a o gol que o Higuaín perdeu. É, né? enfim, teve, teve. Tem sorte, né? Em, é. em futebol você não joga sozinho, né? E eu acho que o Messi não deu tanta sorte na, 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 com a geração dele. Embora, vamos falar sério, o Maradona, o time do Maradona de 86 não era tão bom assim. Mas o Maradona teve um momento iluminado. Jogador Eu acho que assim, é difícil você. Comparar. Dá pra dizer, por exemplo. Para o ímpar na pelada, eu preferi o Messi. Dá pra dizer, por exemplo, de um outro cara que você seguiu
3: bastante, o Ronaldinho Gaúcho, essa questão de não ser no profile pode ter atrapalhado também, porque
1: também viveu um momento ali iluminado, assim. O Ronaldinho Gaúcho, eu diria, eu acompanhei bem aqueles anos de Barcelona, ia lá, a gente ficava tocando samba, comendo churrasco, (risos) bebendo cerveja, meu Deus do céu, era muito legal. O Ronaldinho Gaúcho, eu acho que foi o jogador mais divertido que eu já vi em campo. Eu nunca tive tanto prazer de ver alguém jogar bola em campo pela alegria, pelo sorriso, pela molecagem, pelo circo quase, que era ele fazer coisas que você faz de brincadeira na altinha, jogando a sério, né, ele teve anos ali iluminados, mas assim... Mas eu acho que ele teve isso, que ele chegou uma hora que ele queria se divertir, entendeu? É. E aquela coisa de acordar cedo, de. Bom, eu acho que ele nunca conseguiu, mas enfim. <risos> mas, assim, mas mesmo no auge uh-huh. assim, de, do, do sacrifício que é ser atleta de alto nível, eu acho que eu entendi que ele quis. Não, eu dei esses anos aqui pro futebol, mas agora eu quero a minha vida de volta. Entendi. Tá justo, né? Tá tá justo. Também. Tá justo, é, foi bonito próximo. demais.
3: Mas eu gostei dessa, dessa votação. Vamos lá próximo.
1: Cena ou Piquet? Ah, Senna, dez vezes. Não, Senna. Senna é Sena, Sena muito melhor. Tudo bem, os dois ganharam três títulos mundiais, mas eu acho que o cena, eu diria o seguinte, se a gente pensar em velocidade como estado químico, né, o Senna foi mais do que tudo. E se você lembrasse, na época, o que que era fazer a pole position, que era um treino, aquela hora, faltava um minuto para acabar o treino, o Senna ia para a pista e pum, pole position. Quer dizer, o cara, independente do circuito, independente do carro, a capacidade dele de tirar o máximo da velocidade era uma coisa absolutamente incrível. Eu acho ele mais carismático, ele era mais carismático, mais assim... Sei lá, eu acho um melhor exemplo de pessoa uhum. também. Eu, eu, eu vou de cena fácil. Agora, foi importante também
3: para o Senna ter o Piquet, essa rivalidade e tal, né?
1: Eu acho que sim, mas embora a grande rivalidade dele não foi com Cena foi com o Prost, Prost né? né? Não foi com o Piquet, foi com o Prost, né? Então, eu diria que o Prost extraiu mais do melhor Cena do uhum. que o Piquet. Uhum. Tá justo? Tá justo. Co, você tá comandando o programa, eu já. É, o Prost, você falou né? pra sim, né? Magic Johnson ou Michael Jordan? Olha, o Michael Jordan jogou mais, não tem dúvida disso. né? Mas o Magic Johnson, eu acho que é uma história linda também. Ah. O que ele fez, até porque ele ele é responsável, junto com o Larry Bird, por uma mudança de patamar da NBA. A NBA estava meio mal e, de repente, aqueles jogos do Lakers contra o Boston Celtics viram realmente espetáculos incríveis, né? E aí o Michael Jordan chega um pouco depois, enfim. Mas, assim, claro... Tecnicamente, o Michael Jordan foi mais... Mas eu diria que no vestiário provavelmente era mais agradável conviver com o Magic Johnson. Você viu The Last Dance? Vi, vi. Claro, claro, claro. E isso explica bem. né? Explica muito bem. Agora, eu acho que esse lado é real. Se você quer ser o melhor do mundo, tem um lado que é me dá, me dá esse negócio aqui. Dá, é um Tem que ter um lado meio malvado, meio egoísta, meio, meio obsessivamente agressivo em relação à necessidade que a vitória uhum. te faz ter, entendeu? E para você e para os companheiros. Uhum. chega uma hora que, você, como você não joga sozinho, você tem que começar a cobrar.
4: Uhum.
1: E aí, realmente, é fácil você escorregar para uma coisa não tão agradável de convívio, né? Uhum. Porque é muito... Você tem que ter uma obsessão pela vitória, né? E todo o jogador, assim top, top, de uma maneira geral, tem que ter essa coisa meio predadora, né? Que eu diria que o esporte então, o de alto é um nível... Pouco assim também, né? Eu acho que sim, eu acho que todo atleta de alto nível quer ganhar de qualquer maneira, entendeu? Uhum. É, um, um, eu acho que isso não está tanto na cultura brasileira, uhum. né? Eu acho que o Pelé não era tanto assim, mas Ronaldo, Ronaldo, o Zico, eu acho que não eram tantas essas pessoas. E eu diria que isso explica, em parte, uma coisa que é um elogio à sociedade brasileira, que a gente não leva tão a sério assim, o Ronaldinho Gaúcho, a gente estava falando, uhum. Adriano, quer dizer, o fato de a gente ter jogado duas Copas do Mundo e não ter ganho em casa. Por quê? Talvez porque a gente não tem essa agressividade necessária para ganhar de qualquer maneira. Uhum. Que eu acho que nos torna uma sociedade mais agradável. É. Porque o convívio é melhor. A gente não leva tanto a sério, afinal de contas é um jogo, é um esporte. A gente não precisa pisar no pescoço do outro para ganhar. Uhum. Se a gente ganhar, é ganhar, mas se também não ganhar, também não... Eu acho que a, tor- a torcida brasileira em 2014 foi sensacional. A gente tomou de 7 a 1 em casa e qual foi o problema? Zero de problema. Ah. entendeu? A gente absorveu aquilo com uma naturalidade que eu acho que em outros países não teria sido levada assim. Verdade. Então, tem um lado bom e um lado ruim. <risos> <risos> Próximo, por favor, é. produção.
3: O maior feito, eu não estou dizendo em relação a quem foi melhor, mas o maior feito... Duas Oscar com aquela seleção lá no Pan-Americano ou o Guga ganhar o primeiro título
1: em, em Roland Garros? Olha, essa aí, eu diria que é para empate, porque 87, você ganhar dos americanos lá, uhum. né? claro que era um time universitário, mas já era uma coisa muito, muito difícil. Você estava perdendo quase 20 pontos no primeiro tempo e virar o jogo é, o Oscar e o Marcel e todo aquele time lá, do, era o Ari Vidal o técnico, uhum. foi sensacional. Agora, por outro lado, um esporte coletivo sempre é mais fácil que um esporte individual. É, a pressão, você não tem como né, olhar para o lado, né? Então, o, o que o Guga passou ali, quer dizer, as pessoas não, talvez não lembrem, mas o primeiro título profissional de alto nível do Guga, de ATP, é o Roland Garros. Quer dizer, é. o cara não ganhou... Não ganhou um campeonato ganhando, carioca né? e ganha a Copa do Mundo. <risos> entendeu? Porra, isso é inédito. Enfim, eu não conheci o Guga. Uhum. Eu fui conhecer ele na França. Eu estava fazendo aquele torneio de França, que era uma espécie de preliminar ali da Copa é. de 98. Em 97, ah, vai para Paris lá, que tem um cara lá que está ganhando. Eu chego lá, meu Deus do céu. E o Guga era uma fenômeno. Aí depois eu fiz outro Roland Garros, eu fiz quando ele foi número um do mundo, né? aquele gol do Agassi. Foi e do, em Portugal? Em Portugal, em é. Lisboa. Foi aquele massacre, aquele torneio é. final. Que ele vai, Nunca... atravessa e vai dar um beijo na mãe dele. Não, é, é, eu tava lá, assim, foi muito emocionante. Muito emocionante. Isso é uma das coisas assim, eu realmente tive sorte de, de, de uhum. viver, uhum. De, de ver de perto assim, e de me emocionar e de ficar uhum. é, com lágrima nos olhos de coisas assim, lindas, né? E, e, o, Guga, e o Guga tinha uma alegria, né? É. Isso é uma coisa muito gostosa.
3: Ou seja, mas são dois grandes ídolos,
1: né? São, são dois grandes feitos, mas eu diria que. O Gu... eu diria mais para o Guga, porque o Guga não só ganha o Roland Garros, ele ganha três vezes, ele uhum. ganha o melhor do mundo, né? É uma coisa. Em um esporte tão competitivo como o tênis é, eu acho que ele chegou mais longe no esporte dele do que o Oscar chegou nele. E não, não só tirando isso, do Oscar. A
2: NBB ainda tem uma expressão maior, né, do que o tênis no Brasil, então.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Você tinha uma história de, tênis, uhum. de, basquete, de basquete no Brasil, pois foi é. duas vezes campeão mundial. Uhum. O Brasil, 59, 63. E, 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 o, e o tênis. O tio da Marista é a bueno, mas só. É, né? Verdade. Vai, João.
0: Oh, você fala próximo,
3: próximo. Próximo, próximo, então, por <risos> favor. Ou não?
4: Não tem, <risos>
3: ver um jogo no Maracanã, um desfile nessa Sapucaí Olha.
2: No Talvez sul... se fosse o um Maracanã
3: antigo,
1: facilitaria é. a é, pergunta. É. É, tá aí. Então, Ela me ajudou, Mari me ajudou. <risos> então, vamos lá, então vou Mari ajustar então.
3: Aquele Tricampeonato do Flamengo 83 ou um desfile da União da Ilha? Caramba.
1: Não, aí eu acho aí que piorou, o Flamengo. É. É. Foi o último jogo que eu fui como torcedor, porque a partir é. dali eu virei jornalista e já passei aí com, tendo duas, duas maneiras de, de ter que pensar, né? Uhum. Mas assim. O Maracanã lotado, aquele velho Maracanã, foi
4: um troço incrível,
1: é. né? 140 mil, 120 mil, 180 mil, sabe? Eu fui ao jogo do Paraguai, aquele de 183 mil, que Caramba. era criança, minha mãe levou eu e minhas irmãs aquela coisa pra entrar, bota o culto do meu pé nem chegava, nem se tocava no chão, eu me jurei que eu nunca mais iria ao Maracanã, se eu saísse vivo dali. Aí aí isso foi em 69. Aí o Brasil ganha a Copa de 70 e tem um amistoso contra o México que pouca gente lembra que foi logo depois 176 mil pessoas. Quem estava lá? Você. Eu e as minhas irmãs. E (risos) E o cotovelo da mamãe. Olha, mas assim... Mas ao mesmo tempo, eu acho que Marquês de Sapucaí é um troço, porque as é. escolas de samba, a variedade, a emoção que é, assim. Mas é claro que você ali está torcendo por uma escola é um. E, e eu acho que a emoção de um Maracanã lotado e você torcendo junto também é um troço fantástico. Eu acho que talvez o Maracanã você ser, ser campeão brasileiro <risos> talvez seja mais legal. Antes de passar para a próxima só uma dúvida.
0: E agora, já chegou a voltar depois de 30 e poucos anos aí o Maracanã o torcedor, ainda não?
1: Não ainda não. Ainda, não, ainda, ainda não? não, ainda não. Desde que eu pedi demissão da Globo, ainda não voltei ao Maracanã, mas assim... Está nos planos. Está nos planos, com é. certeza está nos <risos> planos. Vai ser bom, vai ser bom. Agora, realmente, está é um, na naquela arquibancada, eu comecei, o Maracanã é pequeno, né? E as arquibancadas do Maracanã, aquelas de, 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 de cimento, Sim. né? De, de, e, e altas, então eu, eu para pular de degrau em degrau, eu ainda me lembro que eu quase que escalava, eu era pequenininho. <risos> Enfim, e era muito legal, aqueles todo ele lotado as pessoas sentadas, entre um degrau e outro, sentava a gente assim Isso. no teu pé, assim, eu não tô de louco. Sim. Claro que esse maracanã é muito mais confortável, mas perdeu, eu acho que tirar a geral foi um crime, foi, um é, foi. crime, porque a geral permitia a pessoa com pouca grana de uhum. curtir o maracanã. Isso foi muito ruim, eu acho muito ruim, assim, muito desrespeitoso uhum. ao, ao que nós somos, nós somos muito pobres e tem muita é. gente pobre e tirar o Maracanã do pobre foi um horror. O que eu mais gostava do Maracanã antigo era que o
0: anel superior ultrapassava o inferior, então você vê o jogo quase inclinado, tudo ali. Uhum. É. A é. primeira vez que você entra no Maracanã antigo era assim, é. muito diferente. É uma, muito, uma coisa muito, que eu muito...
1: lembro até hoje. É, se perdeu. Eu acho que ainda tinha conserto. Eu acho que tinham que pensar em, em botar um outro preço para um pedaço de trás do gol, para um preço mais popular, uhum. alguma coisa assim. Mas tinha que dar um jeito.
4: Uhum.
0: Tirar as cadeiras de da, que agora atrás é o... do gol também ia ser maneiro. Mas passa para a próxima, que agora é a última. É a última. Agora é a última. Michael, o Phelps ou Bolt?
2: Ficou ótima essa foto do Phelps. Ainda bem que a gente, pela quantidade
0: de medalhas dá dá para reconhecer.
1: Caramba, né? Meu Deus do céu. (risos) Esse pescoço aí deve estar pesado, hein? Eu diria o seguinte. Claro que em termos de medalhas, dá para ver aí, né? Não dá para comparar. Agora, você ser o melhor do mundo em corrida e corrida rápida, eu acho que faz com que as pessoas se identifiquem de uma maneira que nadar não identifica. Porque todo mundo sabe correr. E nem todo mundo sabe nadar. É verdade. Então, é... é
0: uma linha de raciocínio que eu nunca tinha parado é. pensar. É. é muito maneiro isso.
1: Então, é o esporte mais democrático possível. É a corrida, né? Não tem... Claro que tem técnica aberta, mas, teoricamente, correr todo mundo sabe. Uhum. Então, o cara ser tricampeão olímpico de 100 metros e 200 metros é um troço, assim... Primeiro que nunca aconteceu só com ele uhum. e ele revoluciona a corrida porque todo mundo achava que o cara muito alto não conseguiria correr porque o o altão ele é meio desengonçado demora né? para sair demora para sair que ele, e, e ele mostrou que não que ele ele mudou assim hoje com a passada dele grande né ele tinha três passadas a menos do que o cara do que antigamente para uhum. você chegar no 100 metros e o Bolt é uma simpatia também, uhum. né? O carisma dele, a alegria dele, assim, eu, eu, eu vou do Bolt. Até Jamaica, assim, eu tenho uma quedinha, Bob Marley, o Hegel. Uhum. Eu, sou mais, eu sou mais Jamaica. Eu, eu, eu sou mais do Bolt.
2: E ele é, é um fenômeno, né? Eu, eu visitei a Jamaica em 2017 e a quantidade de escolas de Sim. todos os esportes possíveis que tem o nome dele e... e ah, assim, eu acho que o Bolt trouxe pra, é pra Jamaica o que foi o Bob Marley, né? E, e os dois pro mundo o que foram
1: uhum. então,
2: é. você vê, né? A criançada tá ah, usando Bolt, I'm não sei o
1: quê. ele é um uma alegria realmente, isso é muito bom. Eu acho assim que esporte é para você gostar, é para você ficar feliz. É. Então, todo atleta que sorri, que mostra essa alegria da vitória, a alegria de estar, de estar curtindo, ele se aproxima da criança. Verdade. Porque a criança está rindo quando está brincando, uhum. né? Então, o esporte deveria continuar a ser isso, mesmo profissional, mesmo no Campeonato Mundial, mesmo na Olimpíada, tem que manter essa coisa amadora, né? Uhum. De amor. Né? E o Bolt eu acho que representa isso de uma maneira talvez que o Felps não represente tanto.
0: Verdade. Beleza, esse foi o nosso dentro ou fora, mas não pense que acabou, porque ah. eu tenho
1: perguntas legais para fazer ainda.
0: Eu uhum. tenho que. Ir, Você tem que ir. ir, 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 ir. Uma, uma rodova vai ficar mais um pouquinho. Vai, vai, eu ia liberando de dentro ou fora, agora vai ficar até o final. Primeiro de tudo, o que toca na playlist
1: de Marcos Oshua? Poxa, toca tudo muito. Tudo, pelo visto. Toca tudo. A minha mãe, minha mãe foi Bob pianista Mari. quando era criança, toca Bob <risos> Marley. com certeza. E, e então, quando a gente era criança, tinha música, ela foi pianista de música clássica, né? Então tinha música clássica, tinha samba, muito samba. É, lá em casa tinha muita feijoada, e, 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 e os sambistas lá, que era um grupo chamado Rosa de Ouro, que era Alton Medeiro, Paulinho da Viola, Zé Nossa, Ked, era o pessoal. cara era um já educava aqui era gente muito genial e então muita música brasileira essa série da Nara Leão agora hum. poxa eu vivi, ouvi muito é, Beatles mamãe adorava Beatles Rolling Stones quando apareceu que tipo assim hum. então tinha de tudo em termos de música lá isso sabe jazz por exemplo tinha muito jazz hum. Ray Charles tinha de tudo isso fez com que eu curtisse realmente uma variedade muito grande de música então eu adoro rock, adoro, sabe, adoro é, samba, adoro... Enfim, não sou tão chegado a, a, a hip-hop, nem rap, nem, nem funk. Não sou tão chegado, não, mas... E o Pagodinho? Pagodinho, sim, uhum. gosto. Gosto demais, assim. E música nordestina <risos> eu gosto muito também, sabe? Acho Baião um sensacional. Assim, é, o Bafag, coisa... né? É, pô, muito, muito, muito. O Seu Valença, pô, Caetano, Gil, quer é. dizer... São pessoas que eu até, várias dessas pessoas, eu convivi por causa do futebol, uhum. eu joguei bola com o Gil, é, novos baianos, joguei bola com esse <risos> pessoal todo, assim, era muito, muito bom. É, então, sei lá, eu gosto muito de música estrangeira também, mas estrangeira quando eu falo não só a inglesa americana, que, ó, uhum. mas como eu viajei muito, eu ouço, ouço música do Paquistão, é, música... Que maneiro é, do Irã, é. música sabe de lugares que africanas m- tem um bast- num playlist de músicas assim bem diferentes é, do Cabo Verde né tem uma tem uma, uma mulher que vocês deviam ouvir chama Mayra Andrade ela é do Cabo Verde que Cabo Verde né também foi colônia portuguesa uhum. e ela e, e a língua deles não é português eles têm um crioulo né, que eles chamam lá uhum. que é uma língua que tem palavras em português e a sonoridade é muito brasileira uhum. E ela é excepcional, ela é sensacional. Ela já tocou muito com músicos brasileiros também. É uma pessoa incrível e recomendo. Hum. Então, eu gosto dessa coisa de ir no mundo e tentar buscar o que é melhor ali dos lugares. Maneiro demais. Estádio mais legal, melhor estádio que você já conheceu. Você fez Olimpíada, fez Copa. Olha, emocionalmente, o Maracanã lotado daquele Maracanã, (risos) sem dúvida, mas assim... Poxa, estádio. O, o, Ninho, o, o Ninho dos Pássaros é lindo, né? Tem muito estádio bonito, né? Agora, um estádio que eu achei incrível era um estádio na Arábia Saudita, que chamava o estádio de Riad, daquela Copa das Confederações de 97, quando jogou Romário, Ronaldo e Djalminha, que eram enfim. Era um estádio que era fora da cidade e você via de longe, pareciam tendas no deserto, de arquitetura fantástica, fantástica. Uhum. Era muito, muito bonito. Foi um dos estádios que mais me impressionaram. Assim, mas tem muito estádio bonito, né? Mas enfim. Mas eu nada como o um Maracanã lotado. Tá Tirando
3: junto. o seu coração e o Atlético Nacional naquela, naquela ocasião. A torcida que mais te emocionou aqui no Brasil, assim?
1: Cara, cara a torcida do Flamengo, sem dúvida. Eu acho não, assim... eu falei, tira o coração. Não, não, não eu estou falando assim. A torcida do Vasco também. Eu hum. gosto, a torcida do Vasco eu acho fantástica. É, eu tinha muito amigo vascaíno, tenho muito amigo vascaíno. É uma pena que o Vasco esteja na situação que está, porque realmente o Vasco é uma potência assim. E, e você vai no, no subúrbio assim, cara, é muito, muito, muito. Eu acho que é tão popular quanto quanto o Flamengo assim. O Vasco uhum. é muito forte. A torcida do Vasco acho genial. As torcidas eu acho que fazem um espetáculo muito bonito hum. no Rio de uma maneira geral. É uma experiência
2: eu... antropológica. Hum. É,
1: o último, o último, o último, a última vez que eu trabalhei como repórter no futebol do Brasil foi o título do Botafogo, de 95. Caraca. Túlio Maravilha, que era aquela final contra o Santos. E a torcida do Botafogo era, porra, era muito legal, como o do Fluminense é muito legal. Eu, queria... eu acho que as torcidas do Rio sempre tiveram muita alegria. É, e e eu, eu, eu lamento um pouco que elas tenham ficado com cânticos assim, muito agressivos, uhum. onde não tinha tanto. Era uma coisa mais, mais divertida, assim, mais, mais sacana, no uhum. bom sentido, assim, da gozação do que da agressão. Justo.
0: É, alguém que você não conseguiu entrevistar? Um cara que você queria muito, mas não
1: deu tempo ou não conseguiu? O Messi. O Messi. Eu nunca entrevistei o Messi, uhum. assim porque já estava nessa coisa muito fechada, muito fechada. Quer dizer, eu entrevistei o Messi, na verdade, uma das vezes que ele foi campeão do mundo, eu estava com um, um argentino e eu botei o microfone do lado dele, estava o Messi na minha cara, mas assim, era claramente uma entrevista para o argentino uhum. e eu não ia atrapalhar, por de contas, era um argentino querendo falar com o um argentino. É. Então, então eu, eu não entrevistei o Messi, eu estive do lado do Messi numa entrevista do Messi, mas assim, eu não considero que eu fiz uma pergunta para o Messi, uhum. que eu não fiz. E seu maior parceiro na frente das câmeras? Poxa.
2: ela saia justa aí. É,
1: cara, o trabalho de repórter, você em geral não divide nada, né? Quer dizer, então eu não trabalho, claro, numa transmissão de, de esporte, sim, já hum. fiz muita coisa com tino, né? Enfim, então, sem dúvida, em, em termos de esporte, seria, seria o tino, né? Agora, em termos de transmissão, aí, sei lá, o Galvão. É, o Galvão, sem dúvida, foi, fiz muita coisa com o Galvão, porque aí eu fiz Fórmula 1, também fiz futebol, que foi Olimpíada, cerimônia de abertura, quer dizer, eu acho que eu diria que uma tabelinha mais é, plural, né, e com mais tempo, e eu falando aí não só como repórter, aí eu já sou meio comentarista, né, eu acho que seria o Galvão Bueno.
3: Mas tem uma matéria sua para mim que, assim, é de Almanac, é Sui do Bial, Sim, na, no é. Jogo Brasil e Estados Unidos na, na Dream
1: é, né? É, na Olimpíada de Barcelona a gente fez é. uma, uma matéria meio brincalhona, né, é. como se fossem dois torcedores comentando, né, ele mesmo me representando os Estados Unidos e eu meio o Brasil, assim, é muito engraçada a reportagem. Tem aquela agora ficou do, da legal. primeira bola do Marcel de três pontos, acabou, pode parar é, por aí. Começa a gente fazer 3x0, agora é só recuar.
0: O
4: cara agora entrando, <risos> acabou o jogo.
0: E seu é maior parceiro no jornalismo atrás das câmeras, um produtor, um câmera, alguém que você fala assim, pô, gostava dele, assim, de trabalhar
1: com ele. Olha, eu acho assim, para quem é repórter de televisão, o um grande parceiro é sempre um cinegrafista, né? Hum. Sempre. Porque você é o que está na rua, é o que você está fazendo sempre coisa junto. Eu trabalhei com ótimos cinegrafistas, ótimos. assim. Mas eu diria que, por causa de que certas coberturas são muito mais tensas, são mais difíceis, como guerras e tsunamis, eu acho que o meu grande parceiro é o Sérgio Guils, que foi, foi cinegrafista da Globo, continuou morando em Londres, hoje ele não está mais na Globo. Mas o Sérgio Guilhos, é, eu acho que fez as coisas, muitas coisas marcantes. Fiz Copa do Mundo com ele, fiz Olimpíada com ele. Mas, assim... É mais difícil cobrir guerra uhum. e tsunami do que cobrir Copa do Mundo e Olimpíada, sem dúvida. Então, o Sérgio Guios. E por falar em Copa do Mundo e Olimpíada, alguma credencial você guarda? Guarda as, as credenciais das Olimpíadas. Eu guardo, das Olimpíadas eu guardo. Eu acho que só, eu acho que da Copa... Não, da Copa eu acho que eu tenho algumas das Copas, eu acho. Mas não sei se eu tenho todas. <risos> mas eu não sou eu sou uma pessoa que não, não sou muito apegado a, a lembranças, assim. Então eu tiro pouca foto, guardo pouca <risos> coisa, assim. Acho que fica meio na memória. E eu sinto, assim, que as coisas que você vive te ajudam a crescer, a melhorar como pessoa. aí, como se fosse um tijolinho a mais, né? <risos> Dentro do que você é. Então, e eu acho que isso você vai acabando mudando a tua personalidade, mais do que a lembrança... Internaliza, né? É, você internaliza mais do que a Camisa lembrança que daquela coisa. Camisa você chegou a ganhar alguma? Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Principalmente do Ronaldo, é, do Ronaldinho Gaúcho, assim, eu ganhei algumas. E o de outros, mas, mas é mais desses mais porque eu peguei muita algumas coisa... Algumas você guarda, dei sim? para as crianças. Não, eu, <risos> eu dei para as crianças. <risos> usei, na Guerra do Iraque, eu usei até camisas e coisas com autógrafo do Ronaldo para conseguir... Passar a fronteira na Guerra da Líbia, usei também. Que é porque sempre foi essa coisa da, do futebol, do futebol uhum. sempre abriu portas, né?
0: E eu achei que você me parabenizar, te eu adaptei a, cami- a pergunta da camisa para credencial, ah, mas não. Mas você pegando. Pegando. <risos> Juro que eu estou terminando, mas eu quero saber. Comida favorita, que não pode faltar no cardápio de Marcos do Sul? hein? Essa aí é deve
4: difícil.
1: ser. <risos> Poxa, olha, farofa. Eu sou um farofeiro. Eu boto farofa e doce de leite. Eu adoro farofa, eu sou muito brasileiro nisso. assim, Eu gosto muito de comida brasileira. Eu acho o melhor lugar do mundo para comer é no Brasil. Sinceramente, Sim. morei na França há quatro anos. Assim, adoro comida portuguesa, espanhola, italiana, enfim, japonesa. Mas nada é menos que uma farofa uma feijoada, um né? Farofa uma feijoada, é meu Deus é meu número. E é o hum. doce favorito. É brigadeiro, então? Não, é sorvete. Sorvete. sorvete de tudo De tudo, sorvete pra mim Eu amo sorvete Eu tomava sorvete todo dia se se deixasse a barriga já está além do que devia Mas assim Eu sou muito de sorvete Você falou no início da entrevista que gosta
0: muito de ler Sim. Livro favorito então Ah, eu não tenho um livro favorito Eu leio três, cinco, sei lá Algum pra indicar pelo menos Algum que a pessoa também na entrevista tem que
1: ler Eu acho que um, um livro que todo mundo tem que ler No Brasil Estou falando de um livro recente, são na verdade são três, está sendo o terceiro. Hum. É o, o, o Escravidão, do Laurentino Gomes. Ele fala que...
2: muito isso para mim.
1: Eu é. acho assim: você não pode ser brasileiro sem entender que nós somos o que somos por causa da escravidão. É uma vergonha, eu acho, para o nosso país que a gente não ensine nas escolas mais sobre escravidão. Fica aquele papo de Princesa Isabel é. assinou ali daquela carteirada e acabou. e acabou. Que isso, gente? É escra... Primeiro, foi um número que eu descobri num museu nos Estados Unidos. Dos 12 milhões de escravos que sobreviveram e chegaram nas Américas, 37% vieram para o Brasil. Meu Deus. O é. segundo país recebeu 7%. Nós ganhamos do segundo de 37% a 7%. Isso é o volume de escravos que vieram para o Brasil. E também os anos de escravidão. Os anos de escravidão, 300 anos. Um assim, e fora o pós-escravidão, que a gente não resolveu é. até eu hoje, depois. né? Então, eu acho assim, sabe, claro que literatura brasileira tem coisas lindíssimas, tem coisas incríveis, tem escritores e escritoras geniais. Mas eu acho que, no momento atual, eu acho que a gente precisa precisa se entender. E se entender é realmente, em grande parte dos problemas do Brasil, tem a ver com escravidão e a gente continua a viver isso. Então, eu acho que os livros do Laurentino são brilhantes. Uma pesquisa fantástica. Ele escreve super bem. Eu recomendo muito. Boa.
0: E a última, para terminar, filme favorito. Lógico. Putz, difícil. <risos>
1: difícil. É, filme, eu não tenho na cabeça um favorito. Te juro. Eu juro. É muito Mas qual é o, o que
2: vem à cabeça, assim, pensa, pô, esse aí eu já vi várias vezes, amo.
1: Tem um filme que, que representou muito para mim, no passado que tem a ver com escravidão, que é um filme que se chamava Burn, queimada em português, que era é um filme com Marlon Brando, que é uma história, é um, é um filme que é uma história mesmo, que é uma ilha no Caribe, que é dominada, se não me engano, pelos franceses, e ele, esse cara, que é um inglês, chega para ajudar a criar uma revolta dos escravos para mudar o regime da ilha e a ilha começar a comprar coisas da Inglaterra. E é uma história incrível, porque eles conseguem, e depois... É, eles, os escravos não sabem como gerir muito o país, porque toda a economia é ligada uhum. à exportação e importação, e aquilo é. Que é basicamente um ensinamento de que quando você fala de história, você tem que conversar sobre dinheiro. E onde vai o dinheiro, para quem vai o dinheiro, como isso é con- negociado né e como isso é resolvido. E é um filme que abre os teus olhos. É claro que se você olha hoje, é um filme antigo, né? Uhum. É, você. Poxa. Não não sei, mas é um filme que me me abriu os olhos ainda numa época que eu era bem novinho sobre que era coisa muito complexa, essa coisa de história, né? E eu vivi muito isso, né? Meu pai foi exilado político em 1964, voltou em 80, e a gente visitou a Europa, cruzou o Muro de Berlim na época, Berlim Oriental, o que era a Polônia, o que era a Segunda Guerra Mundial, a destruição daquilo ali. Então, eu fiquei muito fascinado com a história e acho que, para a gente entender o presente, a gente tem que conhecer o passado.
0: Verdade. Perfeito, eu jurava, eu ia chutar um filme, porque ah. você falou tanto de histórias que eu pensei logo em Forrest Gump. Talvez porque seja <risos> meu filme favorito. <risos> é porque realmente, assim, mas uh-huh. é muito legal essa... Foi bem legal o papo, Foi. né? Foi. Vou aproveitar aqui já, porque Emerson Rocha me olha com um olhar desesperado.
1: É. Para agradecer demais a galera da GR Studios, que onde estamos gostou do estúdio, Marcos. Gostei demais, cara, um espaço muito legal, pô, super... Perfeito, perfeito para mais. Ah,
0: obrigado então. Inclusive, você já está pré-convidado aqui para um segundo episódio, um parte 2. Porque você você não falou de guerra, não falou de tsunami. E com certeza a gente está muito ouvindo. Mas agradecendo demais a galera do estúdio, o Beto, o Marcos, o Cauê rapaziada toda quem da sabe Jair. ele não volte depois
1: deputado federal é, nunca se que sabe. Quem, sabe, quem sabe mas não vou fazer a dancinha aqui né?
0: <risos> mas, no sendo, mas sendo é. ou não deputado já está mais o convidado isso porque isso o papo hoje foi muito bom agradecendo demais também ao Marcos logicamente, bota aplauso aí produção pra gente agradecer Calma, mas, é. não teve o aplauso da produção mas teve o nosso é, né? é, 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 mas a mesma coisa Emerson Rocha, obrigado. Tamo Algum junto? recado final? Não, nenhum.
3: Ah, Só para o pessoal precisa se inscrever no canal, deixar é. o like nesse vídeo, que vai ter muitas mais entrevistas aí por mim. E a o
2: chate... sininho é, Emerson.
3: Sininho Eu achei, sininho. Que você... com você. <risos> achei
0: que a gente combinou mal, mas tudo bem. Achei de agradecer a nossa equipe técnica, <risos> o Vitor Vita, o homem Opa. das fotos. Semana passada estava em frente às câmeras também, é, a Bruna bem. Bertoletti. E Mário Barata, onde estamos? Seu é um recado final, por favor.
2: Onde estamos? É. Estamos na AGR Studio. Não, pô,
0: Mariana, nas redes sociais, meu amor. Ah,
4: <risos> Toda Nossa.
0: semana a gente faz também de calada a gente mas ainda. Tu é.
4: falou,
2: tu sempre, se você sempre começa, onde estamos? Para falar
4: das coisas. agora, Mari. Hora, estamos
2: Mari. em todas as redes sociais, menos, quer dizer, o TikTok que a gente tá lá, só não postou ainda, mas vai postar. Não teve dança
1: ainda. Então. Pois é, mas vai postar. Vocês três têm que dançar. É. E não, eu não, não. ele dança. Ó,
2: arroba fora do jogo Cast, Instagram, Twitter e Podcast, ó, e TikTok. Isso. Mas é aquela história, galera. Se você ainda já seguiu, mas não seguiu no Twitter, não siga nenhuma só. Entra em todas, seguem todas, manda pro teu amigo e fala: ó, esse aqui segue maneiro, vale a pena. E
0: pode ouvir no Spotify. E
2: pode ouvir no Spotify, Amazon. Como é que chama? Amazon
0: music e Google Podcast. Boa.
2: E, ó, e Apple Podcast?
0: Não, é. Apple Podcast ainda, ainda não. Ainda não. não, não. Você a senhora tá complicando meu plantão. <risos> <risos> em breve, é, é. virá em algum momento. E agradecendo demais a você que ficou com a gente até aqui, foi um prazerzaço Opa. bater esse papo. Eu saí daqui mais feliz do que nunca. Com certeza. Tive, tive uma aula com uma das lendas <risos> do, jornalismo do telejornalismo brasileiro, Marcos do Show. E já lembrando, pra você que não se inscreveu, ainda inscreva-se e ative o sininho, porque quinta-feira tem um convidado muito especial. Oh. Marcos, eu acho que ele vai acompanhar. Sabe quem é o convidado, né, Emerson? Não sei. Sabe quem é, Mari? sei. Ah, mas você podia falar não pra manter é, o suspense, ah, né? Foi, mas, tá mas eu não. não vou falar, vou mandar. Mas, não, é minha mas hora, eu não. vou falar, a gente vai receber o Zinho aqui quinta-feira, a Opa. partir de duas horas da tarde, e eu tô esperando você aí do outro lado, valeu? Tamo junto! Esse foi o Fora do Jogo Podcast, o último episódio de maio. Em junho a gente volta com é, muito sempre. mais. Valeu, tamo junto! Boa semana pra vocês, até quinta. Tchau, tchau!